0: Gli speciali di Giornale Radio
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qui, edizione speciale, l'avete sentito dalla nostra sigla di introduzione, gli speciali di giornale radio, io sono Manuela Donghi, bentrovati naturalmente sulla radio libera di informare, siamo pronti per seguire la conferenza stampa di fine anno, dovremmo dire di inizio anno della presidente del consiglio Giorgia Meloni, queste due ore dedicate a ciò che accadrà naturalmente a Montecitorio e allora fatemi salutare Daniele Biacchessi, il nostro eh, direttore editoriale, buongiorno Daniele.
2: Buongiorno a te e agli ascoltatori. Che
1: sarà naturalmente con me in co- conduzione e ci sarà anche Sergio Luciano. Conti in tasca il sabato, l'appuntamento economico del weekend di Giornale Radio. Sergio, buongiorno, bentrovato. Buongiorno a tutti, buongiorno e auguri. Auguri anche a te e salutiamo Marco Trombetta che è collegato direttamente da Montecitorio. Marco, inizio da te per un primo commento. È tutto pronto, insomma, si sta partendo.
3: Allora, buongiorno a tutti. Sì, siamo nell'aula dei gruppi di Montecitorio, La... <coughs> 200 giornalisti accreditati, ci sono tutte le istituzioni del CNOG e in arrivo stiamo aspettando il Premier Giorgia Meloni, sentiremo questo anno di governo e tutto quello poi che è accaduto in questi ultimi giorni. Noi di Giornale Radio, Emanuela, direttore, ci siamo, faremo anche noi il nostro intervento, quindi chiedimi quello che vuoi, vuoi la sensazione, c'è molta sì, attesa, sì. Eh, mm. erano previ- si, teme- si temevano per delle feste, ma vedo tutto molto tranquillo, sentiremo naturalmente le domande.
1: Assolutamente, quanti giornalisti sono accreditati Marco a questa conferenza stampa? Allora, le, do, le, le domande
3: 40 sono le domande che sono state eh, sorteggiate, eh, la sala ha oltre 200 posti, ci sono, è tutta piena, ci sono 200 giornalisti che stanno attendendo l'arrivo a minuti perché abbiamo già visto il servizio d'ordine, la scorta è arrivata, quindi a minuti il Premier sarà in sala.
1: Ok, allora Marco, noi ci colleghiamo con te, magari tra un po' tu facci sapere, insomma, quando ovviamente sei disponibile, ovviamente è tutto work in progress e live, i nostri amici lo sanno, i nostri amici che ci seguono, Marco Trombetta è inviato a Montecitorio per Giornale Radio, un commento naturalmente veloce prima che Meloni inizi dal nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi, allora, quali sono le attese secondo te, su cosa si concentrerà maggiormente l'attenzione?
2: Ma dunque secondo me dopo numerosi rinvii dovuti a problemi di salute il, uh, Giorgia Meloni affronta oggi i giornalisti per la seconda volta, la prima lo scorso anno a dicembre, in questa tradizione in conferenza stampa. A mio avviso la differenza della scorsa settimana, forse dove la Premier poteva esibire eh, risultati importanti, una manovra che... Eh, Sarebbe stata approvata dopo poche ore il 29 dicembre, la quarta rata del PNRR incassata e alto ancora, però oggi la situazione è un po' cambiata perché nel frattempo ci sono altre vicende che stanno dettando l'agenda politica del governo. Meloni deve risolvere la grana del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzoli che è responsabile della sparatoria in una festa di fine anno, la cui posizione stando a quello che vediamo raccontato la cronaca giudiziale si sta aggravando di ora in ora, Pozzolo risulta formalmente indagato per aver colpito con il calibro 21 Già. dei partecipanti a questo cenone ma eh, non c'è solo la vicenda di Pozzolo, c'è anche la questione morale un'altra inchiesta finita nel dossier è quella relativa agli appalti ANAS su cui le opposizioni hanno chiesto a gran voce che Matteo Salvini spieghi nelle prossime ore la sua posizione in Aula a mio avviso forse il dato politico più complicato da gestire resta la risposta da dare ai rilievi del quirinario sulle concessioni degli ambulanti e dei Baleari. Poi c'è eh, la questione interna, il piano dei rapporti alla maggioranza eh, con quello che è accaduto specialmente nel mese di dicembre con l'alleato Matteo Salvini che ha sposato un'altra linea diciamo così più sovranista, insomma vedremo eh, Giorgia Meloni cosa affronterà e come affronterà, ecco il mio giudizio è questo, che, eh, la, spero che questa volta Giorgia Meloni affronti eh, la stampa, diciamo la nostra categoria un po' malattoriata sì. da, tanti, da tante questioni in un modo un po' più tranquillo di quello che aveva, eh, mm. cui aveva affrontato lo scorso anno che ha risultato molto molto nervosa e del resto, quando si al governo eh, può capitare una domanda impertinente o meglio una ma certo, domanda,
1: ma certo. una
2: domanda ecco... Eh, Spero diciamo, che ci sia un, non un cheto vivere, ma tra stampa e potere, in questo caso la Presidente del Consiglio Meloni. Cioè Penso che sia importante anche per chi sta al governo avere eh, la sensazione di un Paese che, è, come appunto in ogni democrazia, ha tante idee tante eh, idee che però possono essere confrontate in un modo certo. civile.
1: Eh certo, beh, anche perché, come diceva appunto il nostro direttore editoriale Daniele Becchessi, i dossier caldi sono tanti. Insomma, Sergio Luciano, eh, fino alla settimana scorsa effettivamente davamo per scontato un po' che si aprisse la conferenza stampa su temi soprattutto economici, perché la manovra, il MES con le opposizioni che insomma indubbiamente eh, avremmo scommesso si sarebbero scagliate no? ulteriormente, quindi anche i giornalisti di conseguenza. Oggi la cronaca potrebbe superare almeno in apertura di conferenza stampa queste tematiche qual è la tua sensazione prima di cominciare a ascoltare Giorgia Meloni?
4: La legge di maffi, tutto quello che potrà andare male andrà male nel senso che <ride> sicuramente lei verrà uh, interpellata su questi pasticci ennesimi di una compagine diciamo così, di uh, collaboratori assolutamente discutibile che però lasciano il tempo che trovano si sapeva che la compagine è discutibile e, e si conferma tale con degli episodi eh, deplorevolissimi questo della sparatoria è eh, da delirio eh sì, eh eh, sì. che però non, non riguardano minimamente gli interessi del paese ovvero li riguardano come segnalatori minimali del fatto che ci sono delle persone inadeguate se pensiamo che un quotidiano come Libero che è diretto a un collega bravissimo ma che comunque è stato portavoce a Meloni quindi non si può, non si può negare che sia vicino alla Premier Ha titolato c'è un pistola anche in fraternità il titolo di prima pagina molto divertente che però diciamo che se sostanzialmente non, non dico che chiudo l'argomento perché pone un interrogativo grande come una casa vediamo se lei si smarca dicendo che lo sospende che sarebbe la cosa migliore così poi eh, per la serie adesso esatto. parliamo di cose serie pare
1: pare Sergio mm. perdonami se ti interrompo poi ti faccio mm. proseguire e terminare intanto dovrebbe iniziare a momenti la conferenza stampa della Premier eh, rumors di corridoio come ovvio che sia parlano proprio del fatto che Meloni sospenderà durante la conferenza stampa l- l'onorevole Pozzolo che ricordiamo ha detto so di aver fatto una una leggerezza, ma ve lo giuro non ho sparato io il tema, ovviamente non è questo, no? eh, lo sappiamo però insomma, non si potrebbe fare altrimenti Sergio, lo stavi dicendo anche tu
4: ah, insomma, Poi comunque anche questa difesa non ha sparato lui, peggio mi sento, perché se non ha sparato lui è segno che, eh, o, o accaduto quello che lui stesso in un famoso tweet che è stato ripreso in questi giorni eh, escludeva, cioè che una pistola possa sparare da sola, o che qualcun altro abbia avuto possibilità di maneggiare l'arma carica col colpo in canna perché gli ha data lui, eh, eh, oppure deve denunciare una specie di scippo. No, certo, no è una roba certo. che ogni a- silba che aggiunge è peggiora la sua, la sua condizione. Piuttosto, ecco, non, non sono convinto, anzi, per certi versi, non mi auguro neanche che ci sia un abbraccio nu, perché in questo... Uh, dico una cosa un poco diversa da da quella forse più più giusta però è la mia opinione tutto il buonismo delle relazioni mi ricordo che quando ero bambino l'allora segretario del movimento italiano del movimento sociale italiano che era l'ex repubblichino Giorgio Almirante quando veniva interpellato nelle uniche eh, occasioni di confronto con la stampa che era la tribuna politica sull'unica rete RAI all'epoca disponibile c'era poca comunicazione c'era poca informazione però c'erano le tribune politiche dove c'erano delle domande cattive e gli facevo delle domande diciamo, terrificanti, anche perché era, era facile, insomma, era un repubblichino nostalgico del fascismo dichiarato quindi, e lui esordiva sempre dicendo la ringrazio della domanda che mi ha fatto era un finissimo oratore, ringraziava tutti, di domande che lo, lo, lo classificavano come un farabutto, un delinquente eccetera eccetera e, e ciò non toglieva tutto il fair play e tutto la, lo stile, la sostanza del problema sia di quel partito e di quel personaggio, sia della situazione politica di cui di volte, di volte si parla. Quindi un po' di buonismo in meno, un po' di fatti in più nelle risposte, ma anche nelle domande me le augurerei vedremo.
1: Eh infatti vedremo direttore Biacchessi, eh, intanto eh, ricordiamo ai nostri amici che se vogliono partecipare c'è sempre il nostro numero di whatsapp 334 11, 11 622 stiamo per eh, ascoltare le parole della premier Giorgia Meloni. Beh ci sarà inevitabilmente anche un aggiornamento sulla politica estera con i dossier no, di geopolitica e dei conflitti in corso ucraina Israele, i rischi dell'allargamento del conflitto nell'area e poi anche il tema Europa, no, direttore?
2: Sì, sì, e questo è anche proprio il punto, perché al di là del disegno di legge sulla concorrenza adottato dall'Italia, e pochi minuti fa la Commissione europea dice che nella prospettiva del settore degli ambulanti, così come in quella delle concessioni balneari, Poter avanti il dialogo bilaterale su questi due temi con le autorità italiane. Insomma, il portavoce della Commissione europea è rimasto un po' cauto, eh, anche perché i rilievi eh, non giungono dalla Commissione europea. Lo ricordo che i rilievi vengono direttamente dal eh, capo dello Stato, Sergio sì, Mattarella. Secondo me sì. il punto fosse più delicato per Giorgia Meloni. Staremo a vedere se eh, sarà. Uh, anche la nostra domanda, o sarà domanda di qualche altro uh, collega, è sulla, diciamo, è sulla proposta che è qualcosa di più di una proposta mh, del premierato all'italiana, che a mio avviso eh, ristringe e anche di molto. Anzi, ah, sì, di moltissimo, il ruolo futuro del Presidente Repubblica. Ecco, sta pubblico, per partire sta intanto
1: direttore, perdona. E allora andiamo. Sì esatto, si è appena seduta Giorgia Meloni e colleghiamoci. Intanto salutiamo anche Lorenzo Cappadone in regia che eh, dirigerà un po' l'orchestra in questa mattinata speciale dedicata alla conferenza stampa della Premier. Allora sentiamo. Sta per partire. Iniziamo. Ecco. Avete sentito, sta sistemando il microfono, ma ha detto iniziamo e allora anche noi siamo pronti per ascoltare. Speciale con commenti in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare, eccola qui. Gentile Presidente, la
5: ringrazio per essere con noi nel tradizionale appuntamento organizzato dall'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione della Stampa Parlamentare. In questa sala ci sono alcuni banchi vuoti. Per la prima volta nella storia decennale di questo tradizionale appuntamento, la Federazione Nazionale della Stampa ha inteso disertare per protesta la conferenza stampa. Una protesta che nella sostanza condivido. Ci allarma infatti l'approvazione avvenuta nei giorni scorsi di un emendamento che rischia di far calare il sipario sull'informazione in materia giudiziaria. Ci preoccupano a questo proposito certe espressioni ingiuste e calunniose di alcuni parlamentari. L'Italia da anni è sotto osservazione delle istituzioni europee per l'elevata mole di azioni giudiziarie intimidatorie contro i giornalisti. Per questo chiediamo di ripensare a fondo la riforma della diffamazione in discussione al Senato, una proposta che non disincentiva in maniera seria le liti temerarie e comprime invece, a nostro avviso, in maniera ingiustificata, il diritto dei cittadini a un'informazione libera e approfondita. Speriamo che il Parlamento non ripeta l'errore commesso nella scorsa legislatura quando ha approvato le norme sulla cosiddetta presunzione di innocenza, un principio sacrosanto che la legge non ha saputo difendere, ma la cui applicazione ha prodotto l'oscuramento di tantissime notizie di cronaca. Per fortuna, recentemente la Corte di Cassazione, in una chiarissima sentenza, ha difeso e valorizzato il giornalismo d'inchiesta. Siamo anche soddisfatti delle recenti modifiche apportate dall'Europa al Media Freedom Act, a tutela dei giornalisti che non possono e non devono essere intercettati mentre svolgono il loro lavoro, come purtroppo è accaduto in Italia e come è stato rivelato pubblicamente nelle settimane scorse. Guardiamo all'Europa, alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, alla Corte Costituzionale, alla Cassazione, ma dobbiamo prendere atto di essere descritti da alcuni esponenti del ceto politico come speculatori che lucrano sulle avventure giudiziarie. Quest'anno abbiamo ricordato i 60 anni dell'ordine, non una celebrazione, ma un momento di riflessione sulla storia del giornalismo italiano, sul suo presente e sul suo futuro. Una riflessione che ci porta a chiedere ancora una volta che il Parlamento approvi una riforma della professione che attendiamo da diversi decenni nell'epoca dell'intelligenza artificiale siamo ancora inchiodati a norme pensate e approvate il secolo scorso. Abbiamo presentato la nostra proposta, unanime. Speriamo di avere l'ascolto delle istituzioni. Questo Governo si è mosso in maniera efficace nel sostegno all'editoria, in particolare nel comparto delle agenzie di stampa. Un'azione importante, ma occorre fare ancora di più. È indispensabile un grande progetto di rilancio dell'industria dell'informazione. E agli editori diciamo con chiarezza che la strada del progresso e quella della precarietà si muovono in direzioni opposte. C'è troppo lavoro povero, troppi compensi assomigliano più a un'elemosina che a una retribuzione. A questo proposito voglio esprimere la mia solidarietà ai colleghi e alle colleghe dell'Agenzia Dire per la difficile situazione in cui si trovano tra licenziamenti e sospensioni. Con l'avvento dell'intelligenza artificiale l'Italia deve scegliere se accettare di essere tagliata fuori dal grande mercato internazionale della cultura e dell'informazione o cercare di riguadagnare un ruolo in quell'ambito nel quale si produrrà e si distribuirà una fetta rilevante della ricchezza planetaria. Per farlo occorre un'alleanza di tutti i soggetti in campo, governo, Parlamento, autorità regolatorie, editori, nuove professionalità, giornalisti. Noi ci siamo, ma occorre fare prestissimo. Del resto, anche editori e giornalisti sono chiamati in causa in una vicenda che, come ha ricordato il Presidente della Repubblica, mette in gioco il futuro della democrazia. Dobbiamo adottare una seria autoregolamentazione a partire dalla trasparenza in materia di intelligenza artificiale. I nostri lettori i nostri ascoltatori devono sapere se e in quale proporzione i nostri contenuti sono costruiti con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Trasparenza e tracciabilità dei contenuti, oltre a responsabilità e deontologia, devono rappresentare i caratteri che ci distinguono rispetto a quanto viene immesso in rete sotto forma di sedicente informazione. Gentile Presidente, in questi decenni i giornalisti non hanno esitato a rischiare la vita e talvolta a perderla per raccontare i delitti di mafia, i soprusi, le violenze, i crimini di guerra, gli stermini. Testimoni scomodi e poco amati, spesso divenuti bersaglio nei momenti di forte tensione sociale e negli scenari di guerra, anche se qualcuno oggi cerca di dimenticarlo o sottovalutarlo. Questa è la nostra storia, storia di cui siamo orgogliosi. Queste sono le nostre radici innervate nei valori della Costituzione ispirate ai principi internazionali che ci richiamano come cittadini e come giornalisti a operare in difesa della libertà e nel rispetto dei diritti umani contro ogni discriminazione. Grazie.
1: Ecco l'introduzione, adesso inizia a parlare Giorgia Meloni, naturalmente. Buongiorno a tutti,
6: grazie di essere qui, grazie ovviamente all'ordine dei giornalisti, grazie all'Associazione della Stampa Parlamentare. Io sarò abbastanza breve in questa introduzione, voglio lasciare spazio alle domande, ho poche cose da dire, la prima è chiaramente fare a tutti gli auguri di buon anno, farci gli auguri di buon anno per un anno che sarà molto complesso per tutti, un anno che vede insomma molte scadenze importanti tra le elezioni europee, penso la presidenza italiana del G7, quindi chiaramente ci vedrà tutti molto impegnati, da parte mia farò la mia parte perché possiate fare al meglio il vostro lavoro e ovviamente non mi aspetto altro, che rispetto, ma certamente non mi aspetto sconti. La seconda cosa che voglio dire è che devo scusarmi chiaramente perché questa conferenza stampa è stata rinviata due volte per ragioni di salute, non potevo fare altrimenti, mi dispiace francamente che anche questo abbia generato eh, delle polemiche, ma insomma, come dimostra la mattinata di oggi eh, non c'era alcun intendimento da parte mia di scappare dalle domande dei giornalisti, tirato sono scappato in vita mia da qualcosa credo di dovere una risposta su questo tema della protesta della Federazione Nazionale della Stampa, della cosiddetta legge Bavaglio, però io penso, Presidente, che lei sappia che eh, questa norma è frutto eh, di un eh, emendamento parlamentare che arriva tra l'altro dall'esponente di un partito eh, dell'opposizione, sul quale certamente c'è stato un parere favorevole del Governo ma non è un'iniziativa del Governo e questo lo dico per dire anche alla Federazione Nazionale della Stampa che la manifestazione sotto Palazzo Chigi per una iniziativa che non è del Governo, insomma, probabilmente la manifestazione avrebbe dovuto tenersi di fronte al Parlamento perché è il Parlamento è che si è assunto questa responsabilità. Dopodiché nel merito eh, l'emendamento si agganciava alla direttiva europea sulla presunzione di eh, innocenza e prevede che non possa essere pubblicata per intero o per estratto eh, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Riporta in buona sostanza l'articolo 114 del codice di procedura penale al suo perimetro originario che è quello eh, in forza del quale è vietata la pubblicazione anche parziale degli atti del dibattimento che viene viene celebrato a porte chiuse. Voi sapete che nel 2017 fu fatta dall'allora riforma Orlando una eccezione a questa previsione del nostro codice eh, di procedura penale consentendo la pubblicazione in toto o in parte di questo specifico atto che era eh, appunto relativo alla carcerazione. Questo non toglie dal mio punto di vista il diritto al giornalista di informare perché rimane il diritto del giornalista a conoscere quell'atto e a poterne riportare le notizie che sono importanti per informare i cittadini. Eh, Si può ovviamente e si deve, credo sia giusto, dire che qualcuno è stato arrestato, perché è stato arrestato, quali sono i capi di di imputazione che eh, che vengono formulati. Quindi francamente io Diciamo, non ci vedo un bavaglio a meno che non si dica che la stampa è stata imbavagliata fino al 2017 perché fino al 2017 è stato così e non ricordo che in passato siano state disertate conferenze stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri perché non vi era la previsione di questa norma a me pare diciamo, una iniziativa, ripeto non l'ho presa io e probabilmente non l'avrei presa personalmente e infatti non l'ho fatto ma a me pare una norma di equilibrio tra il diritto di informare e il diritto di un cittadino prima che sia condannato e spesso prima che possa esercitare il diritto alla difesa a non ritrovarsi sui giornali anche particolari che possono non essere rilevanti e che ledono la sua onorabilità. Dopodiché, eh, sul tema eh, dell'ordine, so che questo è un tema che sta particolarmente a cuore alla riforma dell'ordine, e particolarmente il tema del sistema di voto per l'ordine dei giornalisti, su questo voi sapete che io sono pienamente disponibile, so che in questa legislatura si è ehm, formato un intergruppo parlamentare eh, diciamo, attento alle questioni dei giornalisti che sulla base anche delle proposte che sono state formulate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine sta elaborando una proposta. Personalmente ritengo che sarebbe più bello se un'iniziativa di questo tipo arrivasse dal Parlamento ma posso anche dirvi che Diciamo, se dovessimo ravvisare diciamo, una eccessiva lungaggine da parte del Parlamento nel prendere un'iniziativa di questo tipo non ho problemi a ragionare di un eh, intervento. Sappiamo che le norme risalgono, se non vado errato, a 1967. Obiettivamente il mondo è cambiato ed è giusto che cambino anche le regole di funzionamento. E dico qui l'ultima cosa. Sono molto d'accordo con quello che lei ha detto relativamente al tema dell'intelligenza artificiale, è una materia che questo governo porterà tra le questioni prioritarie della presidenza del G7, perché io sono particolarmente preoccupata dall'impatto dell'intelligenza artificiale su vari livelli e particolarmente sul tema del mercato del lavoro. Cioè noi siamo abituati, siamo sempre stati abituati a un mondo nel quale diciamo, il progresso no? lavorava per ottimizzare le competenze umane. Però in passato noi abbiamo sempre conosciuto una diciamo, sostituzione di lavoro che era fisica prevalentemente e che quindi co- consentiva a, 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 alle persone di concentrarsi su lavori più profilati, no? cioè su lavori di concetto, su lavori di organizzazione. Oggi noi ci troviamo di fronte a una rivoluzione che è completamente diversa nella quale è l'intelletto che rischia di essere sostituito e questo vuol dire che l'impatto che l'intelligenza artificiale può avere nel mercato del lavoro riguarda anche lavori di alto eh, eh, profilo e rischiamo un impatto devastante nel quale noi avremo un mercato del lavoro che vedrà sempre meno persone necessarie credo che sia una valutazione che va fatta seriamente non so dirle se siamo ancora in tempo perché vedo la velocità con la quale corre il progresso e vedo i tempi delle decisioni della politica particolarmente a livello multilaterale, queste sono decisioni che vanno prese per essere efficaci a livello globale e mi preoccupa molto, ma noi organizzeremo eh, un focus molto preciso sul tema dell'intelligenza artificiale al G7 e prima ancora del G7 dei leader che come sapete si terrà in giugno io voglio fare, e sto già lavorando, un'iniziativa specifica sul tema dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. Chiaramente è materia che vi riguarda e che vi interessa perché è una di quelle professionalità sulle quali noi non ci stiamo rendendo conto che l'intelligenza artificiale rischia, mentre il progresso finora ha impattato positivamente aiutandoci a lavorare meglio, oggi rischiamo di fatto una sostituzione e quindi su questo confido che si possa magari lavorare e ragionare insieme mi fermo perché ho detto sarei stata breve e poi non l'ho fatto prego e allora dopo Grazie questa introduzione sentiamo le
1: domande, eh, partiranno i giornalisti appunto domande, accreditati e un ascoltiamone una, e poi magari e tra un po' un commento del nostro del direttore Daniele Biachesi, tanti, Sergio lei, Luciano, poi ci collegheremo nuovamente con il nostro Marco Trombetta che è presente la, in la domanda, sala. Naturalmente commenteremo la anche la questa la premessa rispetto alle proteste della Federazione Nazionale della Stampa.
7: Io volevo partire da questo, dunque il Presidente della Repubblica ha fatto una lista di, di cose urgenti da fare nel suo discorso di fine anno, ha parlato di salute, ha parlato di giovani, ha parlato di lavoro che è, come dire, che è pagato poco, no? E tutte, tutte misure che hanno un costo, che hanno un costo sicuramente. Allora noi tra tre mesi cominceremo il percorso della nuova, della nuova legge di bilancio del 2025 e partiamo così adesso già serviranno almeno 30-32 miliardi per non far aumentare le tasse perché questo è il costo della somma del taglio del cuneo, l'IRPEF eccetera tutte le misure fatte in questa legge di bilancio si devono essere confermate costeranno quella cifra lì poi ci mettiamo il taglio del deficit previsto dalla nuova, dal nuovo patto di stabilità andiamo intorno a una cifra di circa miliardi, 32-35 miliardi la domanda è questa, lei dove pensa di trovare queste risorse? Visto che, eh, appunto, lei lei ha sempre detto che le risorse verranno dalla crescita, però Banca Italia stimola la crescita dello 0,6 per il 2024, quindi da lì tanti soldi non potranno venire. Dove verranno questi soldi? Aumenterà le tasse o taglierà la spesa? Sicuramente lei ha già un'idea molto precisa su questo, se può essere più precisa possibile su questo. Grazie.
6: Ma guardi, grazie a lei intanto eh, più precisa bisogna sapere esattamente di che cosa parliamo perché noi non sappiamo quale sarà lo sviluppo dell'economia italiana in quest'anno, la crescita italiana è eh, come sappiamo stimata comunque e questo è un dato secondo me buono superiore alla media eh, europea, io non sono per aumentare le tasse come lei sa tra le due le tasse le ho diminuite e quindi se devo lavorare lavoro prevalentemente sul tema del taglio della spesa, è un lavoro che quest'anno abbiamo fatto, quest'anno noi abbiamo diminuito le tasse tagliando la spesa pubblica, lo abbiamo fatto con, la legge, con questa legge di bilancio, ci sono stati dei tagli lineari che ci consentivano tagliando la spesa pubblica di sostenere per esempio il rinnovo del taglio del cuneo contributivo perché è il lavoro che questo governo intende fare dopodiché vediamo quale sarà l'evoluzione di quest'anno perché se già stiamo parlando della manovra del 2025 e abbiamo approvato qualche giorno fa la manovra del 2024 bisogna sapere quali sono le risorse che si hanno, per esempio io confido che magari lungo questo anno si possa essere ragionevoli e immaginare una diminuzione dei tassi di interesse che come lei sa libererebbe diverse risorse che noi abbiamo da pagare sul debito italiano quindi il mio obiettivo è confermare le misure che noi abbiamo eh, che noi abbiamo portato avanti se se riesco addirittura a migliorarle non so se ci saranno gli elementi ma eh, questo lo valuteremo in corso eh, di anno se la domanda è aumenta le tasse o taglia la spesa pubblica tra i due preferisco tagliare la spesa pubblica su questo penso che si possa fare anche un lavoro più, come posso dire, preciso rispetto a quello che noi abbiamo fatto con un e allora
1: sta parlando ideale, di economia di tasse, non siamo partiti dal caso Pozzolo, noi tra un minuto torniamo con Giorgia Meloni
0: Gli speciali di Giornale Radio gli speciali di giornale radio
1: eccoci tornati da voi Manuela Donghi, Daniele Biacchesi, Sergio Luciano e Marco Trombetta da Montecitorio per la conferenza stampa di Giorgia Meloni ci ricolleghiamo con appunto la Premier, sentiamo
6: per quello che riguarda il tema della cosiddetta maggioranza eh, diciamo Ursula allora guardi lei sa che io lavoro eh, per costruire una maggioranza alternativa che tra l'altro negli ultimi mesi ha dimostrato di poter esistere su alcuni dossier, penso a alcune materie legate alla, tra- alla transizione eh, verde, penso a alcune materie legate all'immigrazione. Se questo non fosse possibile all'esito eh, diciamo, del voto delle elezioni europee, come si sa io non sono eh, mai stata disponibile a fare un'alleanza parlamentare con con la sinistra non l'ho fatto in Italia, non lo farei farei in Europa e questa rimane la mia posizione chiaramente un ragionamento diverso va fatto per il tema della commissione perché qui si fa un po' di confusione e del voto parlamentare che conferma la commissione perché quando si forma una commissione europea ogni governo esprime un proprio commissario cioè Ursula von der Leyen fu eletta eh, presidente della commissione Uh, nel 2019, se non va sì, nel 2019, con il voto determinante di partiti di governo che poi non hanno mai fatto parte della sua maggioranza, mm, non so, uh, il PiS polacco. Perché? Perché ovviamente quando si fa un accordo e ciascun governo nomina il suo commissario, poi i partiti di governo tendono a diciamo favorire la nascita di quella commissione che è frutto di un accordo ma questa non è una maggioranza e non lo è stata per esempio nel caso di Ursula von der Leyen quindi con questa questa, eh, doverosa precisazione perché è una dinamica solo europea che qui in Italia spesso genera secondo me confusione nel dibattito che sento e che leggo no non sarei disposta a fare una maggioranza stabile in Parlamento con la sinistra come è sempre stato per quello che mi riguarda.
5: grazie
8: Ilario Lombardo per la stampa buongiorno a lei buongiorno Eh, mi lasci fare una premessa perché vorrei esprimere anch'io la mia solidarietà ai colleghi che manifestano contro le restrizioni del diritto di cronaca a seguito dell'approvazione della legge Bavaglio (coughs) vengo alla domanda Eh, le leggo due dichiarazioni di pochi mesi fa sue dichiarazioni l'interesse dell'Italia oggi è affrontare il negoziato sulla nuova governance europea con un approccio a pacchetto Sarebbe stupido ratificare il MES prima di avere un quadro definitivo sul nuovo patto di stabilità. Avendo lei spesso eh, rivendicato di essere una persona coerente, eh, dobbiamo dedurre da queste dichiarazioni che quindi non siete soddisfatti del patto di di stabilità europeo. E' una domanda ovviamente, ma visto che il suo ministro Giorgetti ha eh, detto che lui avrebbe ratificato invece il MES anche per rispettare un impegno internazionale, Cosa farete o cosa avete intenzione di fare per evitare il possibile isolamento? E proporrete una modifica della riforma in Europa oppure riproporrete il testo in Italia, in Parlamento, magari tra qualche mese dopo le europee? Grazie.
6: Grazie a lei. Eh, dunque, intanto, eh, non credo che ehm, il tema della mancata ratifica del MES vada letto in relazione, diciamo, ai risultati del patto di stabilità, poi se volete magari ne parliamo ma immagino sia altro tema anche perché è abbastanza lungo da spiegare, io sono soddisfatta a condizioni date dell'accordo che abbiamo fatto sul patto di stabilità, chiaramente non è il patto di stabilità che avrei voluto io, quello che emerge dal dibattito e dall'accordo sul patto di stabilità è che diciamo in Europa non c'è questo superiore interesse comune, no, ci sono nazioni che chiaramente valutano quello che è meglio per il loro interesse e si cerca una sintesi tra questi interessi. Ora, chiaramente di fronte a eh, questa idea che emerge sarebbe stato molto difficile per me diciamo, impormi sul Parlamento in nome di un superiore interesse, quindi quello che io potevo fare e che ho fatto è stato rimettermi all'aula, cioè il governo nella ratifica del MES si è rimesso all'aula e il MES è stato bocciato cioè la, la, la modifica del trattato è stata bocciata perché? perché non c'è mai stata una maggioranza in Parlamento per ratificare la modifica di un trattato che qualcuno ha sottoscritto e io credo che questo sia il problema che bisogna valutare no? cioè perché l'ex governo Conte ha sottoscritto la modifica di un trattato quando sapeva che non c'era una maggioranza in Parlamento per approvarlo, perché è questo che ha messo l'Italia in una posizione oggettivamente di difficoltà. E non potrebbe essere diversamente perché si sa come la pensavano diciamo, i partiti, eh, la maggioranza dei partiti di cent- la la dei partiti centrodestra e il Movimento 5 Stelle ha sempre dichiarato, anzi ha dichiarato di essere stato sempre contrario e infatti ha votato contro la ratifica. della della modifica del trattato quindi io penso che sia stato un errore sottoscrivere la modifica del trattato perché questo ha creato una situazione sapendo, difficile, sapendo che non c'era una maggioranza in Parlamento Allora
1: forse possiamo, un breve commento da parte del direttore biacchese di Sergio Luciano sta parlando di Messa, direttore ti aspettavi questo inizio o appunto le premesse erano diverse? Un breve commento
2: Soprattutto la protesta dei giornalisti, la protesta della Federazione Nazionale della Stampa. La risposta di Giorgia Meloni è stata parziale a mio avviso perché l'emendamento di Costa che è un esponente di azione, quindi ha fatto bene Giorgia Meloni a ricordare che non è stato il governo direttamente ma è stato uno dell'opposizione a presentarlo però nei, nei fatti eh, non è vero che eh, dà la possibilità comunque ai giornalisti di raccontare tutta la vicenda, tutte le storie che sono contenute in ordinanza di custodia cautelare, quindi diciamo questo aspetto qui secondo me mh, è stato un po' evasivo mentre mm. invece è più interessante sul piano politico il fatto che abbia scaricato adesso poco fa, pochi secondi fa la colpa a a Conte e al 5 Stelle più in generale per la questione del MES ma scaricando continuamente rispetto agli altri banchi poi alla fine si deve prendere una responsabilità politica
1: certo Certo, allora Sergio Luciano chiedo un commento anche a te, intanto eh, io ho anche l'altro orecchio sulla conferenza stampa per um, proseguire insomma, all'ascolto. Sergio, si è parlato di economia, di Pozzolo, ancora nessun, ri- nessun riferimento, crescita, manovra, insomma, f- aumenteranno le tasse? Questa è stata fondamentalmente la prima domanda.
6: Ruolo, no? Perché l'Italia non ha
1: Sergio Luciano, non so se mi senti. Altre
6: nazioni. Le faccio un esempio.
1: Forse non sente Sergio Luciano? Abbiamo già Luca Telese in collegamento. Allora, Luca Telese. Aspettate, allora chi sta parlando? Luca, Luca, Luca Telese, buongiorno. Io. Ciao Luca, ben trovato. Perfetto. Allora la rivolgo a, la rivolgo a te questa domanda. domanda. Esatto, benissimo. Mi è
9: sembrata un po' fragile la risposta che ha dato alla domanda della collega che le diceva come coprirete i costi aggiuntivi e con la crescita non si può perché siamo sotto l'1% lo stima di Banca d'Italia e allora con nuove tasse o con tagli. Non è importante solo che la Meloni abbia risposto che lei mh, lo farebbe con tagli, ma mi ha colpito l'incertezza sul fatto che la crescita potrebbe ancora esserci. Ecco, questo mi sembra una, una risposta un po' debole perché è impossibile che l'Italia cresca improvvisamente in pochi mesi, ribalti un pronostico di Banca d'Italia.
1: Troppo ecco. testa mm, okay, è curiosa
9: sì. questa Meloni. Vestita come una collegiale, tono dimesso, scusa mm. in apertura, insomma, eh, sembra veramente frutto di un forte lavoro di preparazione, diciamo Dici così. Di
1: Mar- beh, una Giorgia Meloni che però non ci ha mai abituati, eh, Luca, a un look troppo vistoso, no? Quindi men che meno credo potesse farlo in questa occasione. Sì.
9: ma non è solo il vestito, è il tono e sì. chiedo scusa ai giornalisti. Sembra veramente un cambio di passo rispetto alle ultime performance.
1: Allora Luca, eh, resta un secondo con noi. Eventualmente ci sentiamo tra poco. C'è un'altra domanda, poi vado da Sergio Luciano per sentire anche il suo parere. Sentiamo. <coughs> quindi
3: tornare sul tema eh, sul tema su cui appunto voi avete registrato anche difficoltà, peraltro, interne, anche alla maggioranza. Grazie.
6: Grazie a lei. Guardi, dunque, sul tema della tassa agli extra profitti, eh, alle banche che. Eh, che noi abbiamo varato, io ho sentito dire un po' di tutto, la ringrazio per questa domanda, mi consente di fare un po' di chiarezza no, su eh, quello che è stato fatto. Intanto diciamo, eh, mi fa un po' sorridere che eh, i primi a criticare il primo governo che ha avuto il coraggio di fare una tassazione sulle banche siano quelli che quando erano al governo alle banche hanno preferito fare diciamo, regali miliardari. Vale per il PD con i famosi decreti salvabanche, salvataggi diretti per miliardi di euro, vale per il Movimento 5 Stelle che è stato cintura nera di aiuti alle banche, ricordo il famoso decreto dei 400 miliardi della cosiddetta potenza di fuoco con il quale si trasformavano dei prestiti che le banche avevano già erogato in prestiti garantiti dallo Stato italiano. Potrei citare l'obbligo di posta addirittura tra gli obiettivi necessari a poter prendere i soldi del PNRR, cioè dove nel resto del mercato europeo gli altri si devono guadagnare il mercato. Da noi le cose sono andate diversamente, chiaramente con le commissioni scaricate sulle, sulle up, imprese e sui commercianti. Potrei citare la vicenda del super bonus, della cessione dei crediti, che come lei sa in, alcuni, in moltissimi casi sono stati acquistati dalle banche con uno sconto che viaggiava tra il 20 e il 30% facendo lievitare i profitti agli istituti di credito e poi ci criticano perché noi invece abbiamo avuto il coraggio di mettere la tassazione sulle banche eh, noi eh, che cosa abbiamo fatto intanto noi abbiamo applicato una tassa su quello che consideriamo un margine ingiusto lo dico per ribadire che non c'era un intento punitivo da parte del governo no c'è stata una differenza tra i tassi di interesse che venivano eh, pagati per avere il prestito e il mutuo e i tassi di interesse che venivano riconosciuti per i depositi e i conti correnti. La differenza tra quei due tassi è stata eh, appunto, oggetto della nostra tassazione per il 40%. Ora la tassa è lì, cioè nessuno ha tolto questa tassa c'è questa tassa sul margine giusto al 40%, quello che è cambiato in sede di conversione è stata l'aggiunta della possibilità, in alternativa al versamento immediato di questa tassazione, di accantonare un importo pari ad almeno due volte e mezzo l'ammontare della tassazione, in una riserva non distribuibile. Che vuol dire riserva non distribuibile? Sign- sign- vuol dire che quei soldi non possono andare ai dividendi degli azionisti, non possono andare agli, diciamo così, ai compensi dei manager. Dopodiché questo che cosa comporta? Aumentando le riserve aumenterà anche il credito che viene erogato ai cittadini. Secondo gli accordi di Basilea, questo voi lo sapete meglio di me, più si rafforza il capitale della banca, più aumenta il volume possibile degli impieghi. Quindi, nel caso in cui si optasse per questa ipotesi, quindi non versamento immediato della tassazione, ma accantonamento di almeno e mezzo l'importo della tassazione in una riserva non distribuibile, questo comporterebbe un aumento del credito che viene erogato. E udite udite, questo comporta anche nel medio periodo che molte di quelle banche alla fine pagheranno più tasse di quelle previste con la tassazione sugli extra profitti. Perché? Perché anche qui una volta che uh, uh, aumentano le riserve e ci sono maggiori impieghi, maggiori impieghi significa maggiori ricavi, maggiori ricavi significa pagare più tasse allo Stato. Per lo Stato è un'operazione win-win. Per lo Stato è un'operazione win-win, a noi non toglie niente, da una parte consente un'ipotesi che è pagare subito la tassa, dall'altra consente un'ipotesi che è il rafforzamento del capitale e quindi eh, diciamo ritorni positivi per i contribuenti ritorni positivi per lo Stato. Questo è quello che abbiamo fatto, lo rivendico e penso che Diciamo si debba riconoscere il coraggio di chi, a differenza di tutti gli altri, e anche qui si è detto ve la faranno pagare, ve la devono fare pagare praticamente tutti i giorni mi devono fare pagare qualcosa. Ma insomma, finora mi pare che poi le cose sensate vengano comprese dalla, dalla, dai cittadini italiani e non solo da loro. Grazie.
5: E grazie Massimo Leoni per Sky TG24. Sì,
10: buongiorno Presidente, mm, buongiorno un po' di noi a Sky TG24 siamo da sempre un po' la casa del confronto, come sa ci candidiamo sempre ad ospitarli, poco più di un anno fa il Paese ha fatto una scelta epocale, eleggendo alla Presidenza del Consiglio una donna, poco dopo sotto il suo mandato il principale partito di opposizione ha scelto come segretario o segretaria una donna e intanto in questo anno i temi legati alla questione, la condizione femminile in questo paese sono cresciuti di importanza dalla violenza alla parità sui posti di lavoro. Ecco, a partire da questi temi e guardando anche al futuro del paese, lei si impegnerebbe in un confronto TV con Ellie Schlein? Grazie.
6: Grazie a lei. Guardi, mi mi impegno volentieri in un confronto TV con Ellie Schlein, credo che sia normale, credo che sia giusto che il presidente del Consiglio dei Ministri si confronti con il leader eh, dell'opposizione eh, prima della campagna elettorale e delle elezioni europee la considero si figuri, non mi sono mai sottratta, non lo farò stavolta eh, anche se chiaramente lei insomma, eh, sa come la penso sul tema della condizione femminile a vari livelli, e, insomma siamo intervenuti a vari livelli Non credo che dovrebbe essere solamente questo, chiaramente, l'oggetto del confronto tra due leader politici, indipendentemente dal fatto che siano donne, sono due leader politici e due leader politici si occupano di tutte le materie, no? però eh, volentieri, poi adesso non so dirle la sede dove lo facciamo Allora, sentito, forse so Sergio se Luciano,
1: se visto che prima non siamo riusciti a sentire eh, il tuo però, parere un commento dopo questa prima parte eh, della eh, conferenza eh, stampa, eh, stampa. Eh, anche una domanda eh, controcorrente eh, quella eh, di eh, g 24 eh, eh, secondo eh, me che comunque tocca un tema fondamentale eh, del eh, periodo eh, l'argomento eh, insomma, che riguarda le donne eh, e la cronaca Sergio, eh, un tuo parere, siamo comunque partiti dalla crescita, dalla manovra, dall'economia
4: Meno male perché quello è il terreno del governo che deve fare delle cose serie, il resto sono problemi politici anche gravi, vedi, vedi la densità di stupidi in, in vari partiti compresi quelli di governo, ma insomma eh, due cose velocissime, mm, meglio taglia la spesa che aumenti le tasse, bene peccato che non l'abbiano fatto ancora visto che il più alto in grado di AN che, che sia stato al, al Ministero dell'Economia, cioè Mario Baldassare aveva un piano di taglia alla spesa pubblica e produttiva straordinario che non è mai stato attivato due, il riferimento alle banche lì ha ragione la Meloni le banche hanno straguadagnato il super bonus che tanto nuoce ai conti pubblici è stato anche un grande eh, modo per agevolare il settore bancario meno male che il settore bancario italiano oggi è più solido di quello europeo e ciò cioè aiuta la nostra economia però sta di fatto che qualcosina eh, a carico delle banche è stato disposto perché negarlo
1: Ok, allora ricolleghiamoci con eh, appunto Montecitorio, sentiamo eh, la prossima
6: domanda, la prossima risposta ah, di Meloni. Il soggetto politico diciamo, è da Presidente del Consiglio fare una valutazione sulla gravità della situazio- della, di quello che è accaduto. no? E guardi, la voglio fare soprattutto dal, dal punto di vista politico, perché quello che io considero più grave di questa vicenda non è il fatto in sé, che pure diciamo, lo sarebbe, perché avere un magistrato della Corte dei Conti, cioè una persona che in teoria come, eh, diciamo, in a quello di mettere in sicurezza i conti della Repubblica, che spera che l'Italia vada in esercizio provvisorio per ragioni politiche con tutte le conseguenze che questo avrebbe sui conti de, de, della nazione, eh? oggettivamente no, cioè, un po' di, eh, di preoccupazione la mette, come posso dire, però io non la considero neanche la cosa più grave. La cosa più grave, lei lo, ha, diciamo, lo accennava nella domanda, è la sfrontatezza con la quale questo giudice della Corte dei Conti ritiene che sia normale farlo. Perché questo ci dice qualcosa. L'altra cosa che a me ha, ha, ha colpito molto è che non ci sia stato nessuno a sinistra a dire due parole su questo tema. Paolo Gentiloni che ha nominato questo, questo, questo giudice, Ellie Schlein, lo dico anche perché so, io vengo chiamata in causa su qualunque cosa ogni giorno, nessuno ha ritenuto di dire una parola. Sa perché, temo? Perché se chi ha nominato questo giudice dicesse che è sbagliato quando si svolge e si ricopre un incarico super partes non svolgerlo da militante politico, darebbe un segnale molto diverso da quello che ha voluto dare in questi anni, che invece era l'esatto contrario. Immaginare che le persone di nomina politica, anche se nominate in incarichi super partes, dovessero comportarsi da militanti politici. È questo che mi fa paura, che si consideri normale, perché questa è la mentalità che ha devastato le istituzioni della Repubblica ed è una mentalità che io combatto, questo sì. Non è nel mio interesse sostituire un sistema di potere fatto di militanti in ruoli che dovrebbero garantire tutti con un altrettanto, diciamo, distinto e contrapposto sistema di potere fatto di militanti di un altro partito che eh, utilizzano i ruoli per fare altro da quello che devono fare. Questo è il tema che secondo me racconta questa vicenda, al di là del caso specifico, al di là di quello che deciderà eh, la, la... la la, la riunione di oggi non sta a me dirlo e non non ho niente da chiedere ho da chiedere alla sinistra se sia normale che persone nominate dalla sinistra in incarichi che devono essere superparte si si, si comportino da militanti politici, su questo chiaramente mi attendo una risposta da parte di Elli Schlein, quindi del segretario del partito democratico e magari anche di chi ha nominato questa persona
5: eh, grazie eh, per l'associazione Press
10: Paolo Santalucia.
6: Salve, buongiorno a lei.
10: Buongiorno Presidente, eh, quest'anno, eh, cioè nell'anno passato in Italia sono arrivati 150.000 persone attraverso la rotta mediterranea, è un numero non ben calcolato attraverso quella balcanica. Il suo governo è riuscito a portare a casa un, un pacchetto, un, un patto, diciamo, migrazione d'asilo, con dei punti sicuramente interessanti e vantaggiosi per l'Italia, però rimane in piedi il meccanismo di Dublino e alcuni dei vantaggi della solidarietà che dovrebbe ricevere economicamente l'Italia sono vincolati a riprendere le persone che hanno fatto il loro primo ingresso in Italia, cosa che non accade da circa un anno perché l'Italia ha bloccato questi rientri. Quindi, prima di tutto, come valuta questo fatto che l'Italia... dovrà comunque riprendere questi movimenti secondari e se questo cambia le le politiche del governo rispetto all'accoglienza. È legato a questo il cosiddetto piano Mattei del quale non vediamo ancora i contenuti, non c'è un business plan della Cassa Depositi e Prestiti e ugualmente anche il Fondo Clima che doveva essere legato a degli investimenti nei paesi africani anche per quello non ci sono dettagli. Se magari può illustrare accordi con alcuni paesi che non siano quelli legati alla catena dell'approvvigionamento energetico che erano stati già stipulati precedentemente.
6: No, mi scusi, se mi ripete l'ultimissima parte della domanda. Eh La la prima
10: era appunto sulla accoglienza. No, quello ho capito, sul piano Mattei. No, il piano Mattei, da quello che ho potuto leggere, c'è solamente una struttura, chiamiamola dimissione, in ciò che è stato deliberato dal suo governo, però non ci sono... Dettagli su cosa contiene questo piano Mattei di investimenti infrastrutturali che non siano quelli meramente di approvvigionamento energetico, in in pratica accordi per prendere eh, gas o altre risorse energetiche, se ci sono proprio dei piani di sviluppo più concreti con alcuni paesi africani. Grazie.
6: (coughs) Grazie a lei. Dunque, sul patto di migrazione e asilo, io lo considero... eh, eh, considero le regole del nuovo patto di migrazione e asilo migliori delle precedenti, come lei sa, è la ragione per la quale eh, l'ho sostenuto, pur non essendo una mia priorità, perché è vero che eh, diciamo c'è il tema del diciamo riprendere i dublinanti, chiamiamolo così, ma c'è soprattutto un meccanismo serio che eh, diciamo impegna anche gli altri paesi a fare un lavoro di eh, redistribuzione, no? Nel senso che noi abbiamo, diciamo, in questa fase del governo, non ci siamo, a un certo punto i nostri hotspot erano pieni, abbiamo bloccato, diciamo, la possibilità di riprendere persone che che avevano passato il confine dall'altra parte, come lei sa, altri paesi hanno bloccato qualsiasi possibilità di redistribuire chi arriva in Italia perché l'Italia è la porta d'Europa e quindi diciamo c'è un meccanismo sicuramente che per noi è più di garanzia sul diciamo, combinato disposto tra queste due questioni. Però guardi, io insisto, io ho sostenuto il patto di immigrazione e asilo, le regole sono migliori, non è la soluzione. Noi non risolveremo mai questo problema se pensiamo di affrontarlo solamente su come gestire i migranti una volta che arrivano in Europa. Non troveremo mai una soluzione che mette tutti d'accordo, come è normale che sia, e diciamo, noi citiamo sempre alcuni paesi, ma segnalo che diciamo, quasi tutti hanno, eh, eh, diciamo sono molto rigidi, e tant'è che è stato abbastanza facile per me, devo dire, nell'ultimo anno costruire un, una, una priorità diversa. E qual è quella priorità diversa? Io l'ho detto, credo, nella mia prima riunione al Consiglio europeo, se noi pensiamo che possiamo risolvere il problema parlando di come si distribuiscono, non ne usciamo mai. C'è solo un modo e
1: allora vorrei andare un istante dal direttore Daniele Biacchessi Daniele eh, c'è proprio la sensazione che i temi siano quelli caldi no? almeno i primi argomenti che i giornalisti hanno deciso di eh, mettere di fronte alla Premier adesso stiamo parlando ovviamente di migranti e immigrazione. Daniele un tuo parere insomma a questa quasi quando qua, siamo quasi a metà della conferenza stampa?
2: Ma dunque eh, Giorgio Meloni ha detto di non vedere leggi bavaglio sull'informazione ha detto che il MES è uno strumento obsoleto quindi eh, dando ragione al suo alleato principale, cioè Matteo Salvini, si è com- impegnato a confrontarsi in televisione con Schlein ha detto di non aver deciso se candidarsi alle europee. Poi ha attaccato il, prima il 5 Stelle, insomma Conte per quanto riguarda il MES. Poi ora la uh, sinistra più generale. Per le eh, dichiarazioni di questo eh, responsabile personaggio vicino alla maggioranza che avrebbe detto, detto di preferire un esercizio provvisorio ancora non ha parlato delle due questioni di cronaca la legge eh, diciamo la questione morale dietro alle indagini alle inchieste su, eh, sugli appalti sì. eh, delle, delle, pensavamo dell'ANAS. iniziasse
1: da questo no? un po la conferenza è quello che, che stiamo facendo
2: ha stupito che abbia eh, soprattutto parlato della questione, pur grave se fosse così, con tutto confermato, eh, le, confermate le dichiarazioni sulla questione eh, dell'esercizio provvisorio da parte di un uomo diciamo dello Stato, di degne, Però, eh, forse sì. magari... Sì, forse magari guardarsi anche un po' nella propria casa sarebbe stato. E eh però gliel'hanno chiesto, direttore. Gesto. Non
1: ti stupisce un po', direttore, che però non abbiano ancora chiesto altre cose che effettivamente potevano essere in primo piano, perché lei sta rispondendo alle domande dei colleghi.
2: Sì, stamattina mi, mi auguravo che ci fossero delle domande da parte dei giornalisti. Eh, appunto,
1: appunto, è quello, no? Anche noi l'avevamo messo in conto. Speriamo assolutamente, intanto sentiamo ancora un istante Meloni. poi ci separiamo sempre per un minuto e torniamo qui su Giornale Radio insomma per seguire la Premier sentiamo.
6: Noi ci stiamo concentrando su alcune materie c'è sicuramente il tema dell'energia dello sviluppo energetico io non ho nascosto il fatto che ritenga che se noi vogliamo lavorare a una strategia una strategia che mette insieme l'interesse africano e l'interesse europeo è per esempio l'energia perché l'Africa è potenzialmente un enorme produttore d'energia e l'Europa ha un problema di approvvigionamento energetico e si può lavorare con investimenti sulla produzione soprattutto di energia pulita in Africa che porta lavoro porta sviluppo e risolve a noi anche no?
1: E allora tra un minuto torniamo, restate con noi giornale radio e la radio libera di informare
6: Gli
0: speciali di giornale radio Gli speciali di giornale radio
1: Eccoci ancora in diretta. Allora torniamo subito ad ascoltare le parole di Giorgia Meloni nella conferenza di inizio anno, sta rispondendo e poi commento eh, di Giornale Radio. Sentiamo. A
10: proposito del DDL concorrenza, eh, il Presidente della Repubblica ha eh, definito la proroga delle con- concessioni per il eh, commercio ambulante eccessiva e eh, sproporzionata, eh, <ride> ritenendo indispensabili a breve eh, cito ulteriori iniziative di governo e Parlamento ed è tornato anche sui rilievi analoghi sollevati a proposito della questione dei balneari. Ecco, io le volevo chiedere se e come intendete intervenire sia sulla questione dei balneari che su quella degli ambulanti. Grazie.
6: Grazie a lei. Dunque guardi, ovviamente io ho letto con grande attenzione la lettera del Presidente Mattarella per quello che riguarda eh, diciamo, il tema del rinnovo delle concessioni ambulanti L'intervento eh, sostanzialmente si è reso necessario per, eh, eh, diciamo così, per, sanare, per, per uniformare il trattamento che alcuni eh, beneficiari avevano avuto con il rinnovo di 12 anni che era stato disposto eh, nel 2020, con quello che invece riguarda altri che soprattutto diciamo, per una difficoltà dei comuni non ne avevano potuto beneficiare creando di fatto una disparità tra comune e comune e tra operatore e operatore in un contesto nel quale bisogna anche ricordare che per una serie di ragioni diciamo, queste aziende vanno diminuendo e quindi gli spazi disponibili aumentano dopodiché ovviamente eh, l'appello del Presidente non, non rimarrà inascoltato credo che su questo occorrerà valutare nei prossimi giorni con gli altri partiti di maggioranza e con i ministri interessati, l'opportunità di ulteriori interventi chiarificatori sulla materia. Per quello che riguarda il tema dei balneari, lei sa che questo governo ha fatto per la prima volta un lavoro che curiosamente nessuno aveva inteso fare prima, che è la mappatura delle nostre coste per stabilire se esista o non esista il principio della scarsità del bene che è fondamentale per l'applicazione della della direttiva Bolkenstein. Questo curiosamente in tutti questi anni dai quali la la direttiva Bolkenstein è entrata in vigore nessuno ha ritenuto di doverlo fare, noi su questo abbiamo proceduto abbastanza velocemente, abbiamo fatto un lavoro serio e ora l'obiettivo del governo chiaramente è una norma di riordino che ci consenta eh, intanto di mettere ordine alla giungla no, di, poi di interventi, pronunciamenti che si sono susseguiti, che necessita ovviamente di un confronto con la Commissione europeo, europea per arrivare al duplice obiettivo da una parte di scongiurare la procedura di infrazione e dall'altra di dare certezza agli operatori che è sempre stata una delle nostre priorità. E quindi questo adesso è il lavoro che noi stiamo facendo e che riteniamo sia a questo punto diventato molto importante perché c'è obiettivamente una difficoltà sia per gli operatori che non hanno certezza sul loro futuro sia anche per gli enti che devono poi applicare delle norme che non sono chiare a partire dai comuni che hanno oggettivamente delle difficoltà che ci segnalano continuamente quindi è oggetto del lavoro delle prossime settimane
5: Grazie Marco Galluzzo eh, Corriere della Sera
11: Buonasera Presidente Buonasera Volevo chiederle una cosa che, di cui in Italia si discute da, da tanti anni ma che poi passano i governi e rimane soltanto nelle cifre delle analisi di istituti internazionali. Da, da pochi giorni l'Italia presiede il G7 e per curiosità, pensando alla domanda che dovevo fare, sono andato a vedere la classifica della Banca Mondiale sul doing business su? sulla capacità di attrattività degli investimenti, dove noi perdiamo mh, punti ad ogni legislatura. E siamo cinquantottesimi in questo momento e i paesi del G7, eh, che con, con noi fanno parte del G7, ci, purtroppo ci precedono quasi tutti. La Francia, che è la penultima, è al 32esimo posto. Ora, lei non c'entra niente, mi dirà come ha spesso detto in queste occasioni, visto che <ride> governo da solo un anno. Però le volevo chiedere, visto che insomma, ci sono mh, queste classifiche valgono quello che valgono, sono, dei ben, sono molto importanti, però insomma, sono anche relative. Però per esempio mi ha colpito un dato, addirittura noi siamo al 120 posto per la capacità di rispettare e di far attuare i contratti pubblici e privati. Su 190 paesi. Ora, il centrodestra da 20 anni, da 30 anni dice che vuole liberalizzare, aprire, togliere laccioli, sburocratizzare. C'è un provvedimento del suo governo di oggi, già fatto o del futuro che secondo lei dovrebbe occuparsi di questa materia? Una piccola postilla. È stato fatto un calcolo negli ultimi 15 anni o 18 anni se l'Italia avesse avuto un livello di investimenti esteri pari a quello della media europea avrebbe incassato più di 500 miliardi quindi 20-30 miliardi l'anno che per un paese che non ha i soldi per quasi nulla non sarebbe stato male e postilla nella postilla Intel non è un'altra domanda Intel eh, non investe più in Italia ha scelto di andare in Polonia, in Francia eh, e in altri due paesi europei grazie
6: Dunque grazie a lei eh, è oggettivamente un tema, è un tema che è figlio di una stratificazione di problemi che noi abbiamo, che vanno sicuramente dalla questione delle lungaggini burocratiche fino ai tempi della giustizia, lo sappiamo bene, lo sappiamo bene tutti, l'Italia è una nazione nella quale in molti investirebbero molto volentieri se avessero maggiori certezze, io penso che queste siano due riforme che servono, cioè la riforma della burocrazia e la riforma della giustizia, e le considero due delle mie priorità per il prossimo anno. Perché guardi, vado in giro per il mondo eh, a parlare con tutti e mi rendo conto di quanta voglia d'Italia ci sia, di quanto rispetto, di quanta attenzione, di, quanta, di quanto potenziale inespresso noi abbiamo. Non è facile perché lei sa anche che in questa nazione quando ci, si cerca diciamo, no, di mettere mano ad alcuni ambiti le, le opposizioni, non in questo caso le opposizioni politiche, ma insomma lo, le opposizioni si fanno sentire, ma penso che se non ha il coraggio di provarci un governo che ha diciamo, la maggioranza che noi vantiamo, insomma, la, si spera stabilità che eh, in molti ci riconoscono davvero insomma ci sarà poca speranza di fare, eh, di fare di più dopodiché ci sono diversi investimenti sui quali stiamo cercando di lavorare penso al tema diciamo, dei semiconduttori caso che lei citava insomma il caso di Intel e sicuramente dare dei segnali come noi da una parte abbiamo dato un segnale di attenzione no, al mondo della produzione cioè, attenzione, uno dei messaggi che per me era importante dare in questo anno e che abbiamo dato è che non c'è un governo, diciamo, ostile, no? A chi produce, anzi, lei ricorderà, non disturbare chi vuole fare, no? È stato uno dei miei slogan, io la penso davvero così. Penso che ci debba essere uno Stato che controlla, ma non uno Stato oppressivo. Penso che debba esserci uno Stato che si mette al fianco di chi produce, di chi investe, di chi crea ricchezza di chi crea posti di lavoro. Non è stato sempre così, eh? Perché noi spesso abbiamo dato l'immagine di essere invece uno Stato diciamo, eh, forte con i deboli, deboli con i forti, ostile delle volte no? a, a, a chi creava ricchezza, a chi produceva posti di lavoro. Non è la, la mia mentalità, non è la nostra mentalità, credo che questo segnale sia arrivato ed è già un elemento interessante e penso che alcuni segnali che arrivano anche dall'economia poi rispondano no, a questo pur nella condizione economica difficile nella quale ci troviamo. Però sicuramente c'è, c'è di più da fare su questo e penso che, ripeto, burocrazia e giustizia siano due di quelle cose sulle quali bisogna avere il coraggio. E io vorrei farlo quest'anno di mettere le mani in maniera, cioè le mani insomma, di, di, di riformare in maniera seria per dare il segnale anche qui che l'Italia non vuole più essere fanalino di coda degli investimenti esteri.
5: Grazie cortesemente, domande sintetiche.
6: <ride> eh,
5: Ariela Fiatelli, <ride> Shalom.
6: Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei.
1: Il 27 gennaio sarà il giorno della memoria. E oggi viviamo in Italia, in Europa e in altri paesi una forte recrudescenza di eh, antisemitismo che si manifesta sotto varie forme che lei, Presidente, ha più volte condannato. E cosa sta facendo il governo e quali sono gli strumenti concreti per combattere questa piaga?
6: Dunque, grazie. Intanto voglio dirle questo. A me colpisce moltissimo, l'ho già detto, ma vale la pena sempre ribadirlo, che per paradosso le immagini atroci che noi abbiamo visto lo scorso 7 ottobre degli attacchi di Hamas su civili inermi abbiano prodotto una recrudescenza di antisemitismo in tutto l'Occidente. Credo che questa sia una riflessione che bisogna fare, perché vuol dire che covava sotto la cenere. Vuol dire che forse noi non abbiamo, eh, come posso dire, abbiamo sottovalutato soprattutto le forme contemporanee di antisemitismo, che sono quella, per esempio, mascherata da critica verso Israele, così come quella legata al certo fondamentalismo islamico. E guardi, lo dico oggi, perché l'ho detto ieri, quando fu votata per esempio la commissione Segre, che era una commissione sull'antisemitismo, noi abbiamo presentato degli emendamenti chiedendo che si fosse più chiari, per esempio, chiedendo che si potesse citare il diritto di Israele a esistere e non furono approvati. Per calcolo politico, poi per questo noi ci astenemmo sulla commissione e fumo noi, <ride> diciamo, tacciati di antisemitismo. No? Però poi i nodi vengono al pettine. Quindi forse una valutazione, una riflessione seria su il fatto che delle volte si è messa un po' la testa sotto la sabbia vale la pena di farlo. Dopodiché quello che noi abbiamo fatto in questo momento, intanto come sa, eh, anzi le le, le do una notizia perché lei sa che eh, il prefetto Pecoraro si è dimesso per ragioni personali dal suo incarico che riguarda questa materia e noi siamo in procinto di nominare il generale Angelo Santo, che è già stato capo del ROS, insomma una persona generale molto autorevole, a occuparsi di questa materia. Sul piano della sicurezza, e allora forse possiamo
1: rientrare un istante in studio per un commento veloce come state sentendo stiamo seguendo con il nostro speciale la conferenza stampa di Giorgia Meloni della Premier io sono Manuela Donghi con me il direttore Daniele Biacchiesi, Sergio Luciano poi ci collegheremo anche con il nostro inviato Marco Trombetta in attesa peraltro di sentire anche la sua domanda fatta proprio per giornale radio in esclusiva allora un giro veloce Daniele Biacchiesi e poi Sergio Luciano le vostre sensazioni Daniele io ho l'impressione che insomma lo anche Luca Telese poco fa, Giorgia Meloni si sia proprio messa in un'impostazione la definisco un po' sottotono ma sicuramente un po' di difesa non di attacco Eh, ma anche i giornalisti mi sembrano abbastanza tranquilli, che ne pensi?
2: Eh, Fino adesso è andata così gli affrontati eh, in questa conferenza stampa che è stata rinviata due volte eh, dicendo di essere impegnata in un anno importante con elezioni europee, presidenza italiana del G7, ha detto no, eh, non c'è nessun bavaglio alla stampa, ha chiesto la riduzione dei tassi della BCE, disponibile al confronto con la Schlein, ha martellato sulla questione degni. Eh, anche se poi ha detto di essere a confronto con la leader del PD Elie Schlein, eh, sì. quando chiede alla sinistra se sia normale che persone nominate per l'incarico superparte si comportino da militanti politici, mm. ripeto che ad un'ora e un quarto dell'inizio della conferenza stampa non ci sono state al momento tre, almeno tre domande eh, chiave sulla cronaca sono d'accordo per, sì. per quanto riguarda il DDL concorso. Eh, dicendo una frase importante ma del resto non poteva sottrarsi che il, i rilievi del Quirinale non saranno rimasti, non rimarranno inascoltati però stiamo a, vedere.
1: Esatto, stiamo a vedere sentiamo questa domanda su cosa eh, punta e poi vado ancora da Sergio Luciano
4: se prevedete di fare delle operazioni a vantaggio dei piccoli risparmiatori che comunque in passato hanno mostrato di apprezzare decisamente il collocamento di azioni di società pubbliche o se invece vi rivolgerete come è stato fatto recentemente per MPS agli investitori istituzionali. Grazie.
6: Grazie a lei. Dunque, intanto come lei ha ricordato nella Nadef noi abbiamo stabilito l'obiettivo di 20 miliardi di privatizzazioni nel triennio 24-26, vuol dire in buona sostanza un punto di pill in tre anni. Eh, voglio però anche dirle che l'impostazione mia e di questo governo in tema di privatizzazione è lontana anni luce da quello che delle volte abbiamo visto accadere in passato dove per privatizzazioni si intendevano regali miliardari a eh, diciamo fortunati imprenditori ben inseriti. Non è questa la mia idea di cosa eh, si intenda per privatizzazione. La mia idea di cosa si intende per privatizzazione è ridurre la presenza dello Stato dove la presenza dello Stato non è necessaria eh, e diciamo, riaffermare la presenza dello Stato dove invece la presenza dello Stato è necessaria. E questo chiaramente può, eh, riguarda sicuramente il tema della riduzione delle quote di partecipazione statale che non riduce controllo pubblico e questo potrebbe ad esempio essere il caso di Poste così come eh, io penso che ci sia la possibilità di far entrare Uh, i privati in quote minoritarie di società che oggi sono interamente sotto controllo pubblico e questo è il caso di ferrovie ma sulla tempistica soprattutto sulla vicenda di ferrovie lei sa che questo richiede una serie di passaggi che non stiamo a spiegare ma insomma che sono abbastanza lunghi e quindi la tempistica non dipende ovviamente uh, solamente da me. Penso intanto che abbiamo dato un bel segnale con Monte dei Paschi di Siena perché noi per anni insomma abbiamo parlato di Monte dei Paschi di Siena come lo Stato italiano che metteva i soldi in Monte dei Paschi di Siena e bene o male con la nostra iniziativa alcune di queste risorse sono rientrate, lo considero diciamo un bel segnale. Ma, ripeto, a partire dal nostro programma, l'idea con la quale ci muoviamo è questa, cioè dove la presenza dello Stato non è necessaria si può indietreggiare, dove la presenza dello Stato è necessaria lo Stato deve riaffermare la sua presenza e deve controllare quello che è strategico, ma questo non vuol dire non aprirsi anche al mercato.
5: Grazie, eh, Giuseppe Marco Trombetta, Giornale Radio.
3: Buongiorno e buon anno, Primo Ministro. La chiamo così perché parlerò di riforme istituzionali e costituzionali. Il premierato, parte di commentatori, e eh, le opposizioni temono lo sbilanciamento dei poteri tra Parlamento, governo e Presidente della Repubblica, in particolare su quest'ultima figura, le chiedo la posizione. E poi... collegato, l'autonomia differenziata sembra viaggiare su un binario eh, parallelo la riduzione del divario tra nord e sud sarà garantita grazie
6: Aspetti che me le sto scrivendo eh? Allora sul tema della riforma costituzionale guardi, ho già risposto varie volte a questa domanda eh, quando io ho presentato la riforma costituzionale del premierato, la prima cosa che ho detto è che noi avevamo scelto di non toccare i poteri del Presidente della Repubblica e non li tocchiamo. Cioè noi eh, manteniamo intatto il ruolo del Presidente della Repubblica perché, perché è giusto così, penso io, e perché sappiamo che il Presidente della Repubblica in Italia è sempre stato una figura di assoluta garanzia e c'è a maggior ragione bisogno di quella figura di, di assoluta garanzia quando domani ci dovesse essere un governo che ha un un, un primo ministro eletto direttamente. Io non vedo in cosa l'elezione diretta del capo del governo significhi togliere potere al capo dello Stato, soprattutto se noi abbiamo scientificamente scelto di non toccare i poteri del capo dello Stato. Si crea secondo me un equilibrio che è assolutamente diciamo che, che, che è un buon equilibrio si rafforza la stabilità dei governi e non vedo anche qui come questo potrebbe ledere le prerogative del capo dello Stato perché oggettivamente in Italia abbiamo avuto un problema di stabilità dei governi, abbiamo anche avuto un problema di governi che non rispondevano a nessuno cioè che venivano smontati e rimontati all'interno del palazzo senza mai chiedere agli italiani che cosa ne pensassero che non vuol dire semplicemente la persona vuol dire il programma cioè in tutta la scorsa legislatura sono stati realizzati programmi che non erano stati votati da nessuno mi si può dire diciamo in che cosa si sostanzia la democrazia rappresentativa la democrazia rappresentativa si sostanzia nel voto per te perché tu possa fare questo in mia vece ma Manca questo passaggio, temo che ci sia un problema che noi abbiamo visto molte volte, quindi che cosa stiamo cercando di fare noi? Stiamo cercando di fare una riforma che mantenendo gli equilibri, mantenendo le garanzie, mantenendo il ruolo del capo dello Stato consenta ai governi domani intanto di avere diciamo, ragionevolmente la possibilità di durare cinque anni perché noi abbiamo pagato la nostra instabilità pesantemente l'abbiamo pagata in tema di credibilità internazionale, l'abbiamo pagata in tema di diciamo, visione e strategia, perché non ereditiamo il, più pesante, diciamo, il, il pesantissimo debito pubblico che abbiamo per qualche ragione, lo ereditiamo perché chiaramente quando ci sono dei governi che hanno un orizzonte breve, quei governi tenderanno per esempio a privilegiare la spesa pubblica rispetto, investi, rispetto agli investimenti, perché? perché i risultati degli investimenti si vedono più tardi di quelli che offre la spesa pubblica. Ma ha significato anche la debolezza della politica rispetto a una serie di altri no, c'è al tema per esempio sul tema economico, la incapacità di dare risposte sulla questione degli investimenti, di fare riforme di lungo respiro, cioè noi lo abbiamo pagato. Ora io potrei non pormi il problema perché ragionevolmente potrei essere un presidente del Consiglio facendo i debiti scongiuri, no? più longevo di qualcuno dei miei predecessori. Però che senso ha quando hai l'opportunità di una maggioranza e di una stabilità non porti il problema di che cosa accadrà dopo di te. Io penso che questa sia una delle riforme più importanti che si possono regalare all'Italia. Consentire ai cittadini di scegliere a chi farsi governare e consentire a chi viene scelto di farlo per cinque anni, di mettere in piedi la sua strategia di tornare dopo cinque anni al cospetto degli italiani e chiedere agli italiani che cosa pensano di quel lavoro. È la democrazia è, 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 è la cosa più bella del mondo e io è, è una riforma della quale vado fiera. E guardi, anche qui sento dire di tutto, il referendum, la meloni come Renzi, Ma la faranno pagare, non lo so, <ride> però il referendum non è su di me perché io sono il presente di questa nazione il referendum è sul futuro di questa nazione, e quello su cui gli italiani devono scegliere e votare, è che futuro vogliono per questa nazione al netto del percorso di questo governo e della sottoscritta io ho fatto quello che i cittadini mi hanno chiesto di fare, perché era scritto nel nostro programma, lo abbiamo fatto spero che si possa avere una maggioranza parlamentare, non sono molto ottimista su questo, sarò franca se non ci dovesse essere, lo chiederemo agli italiani ma non è un referendum sul governo, su Giorgia Meloni. È un referendum su che cosa deve accadere dopo. E penso che sia un'occasione per gli italiani di risolvere in un colpo solo diversi problemi che hanno avuto. E poi mi aveva chiesto un'altra cosa. Mi sa- ah, l'autonomia, scusi. Eh, sono andata troppo lunga su questo. Allora, intanto l'autonomia, vado velocissima, l'autonomia intanto si tiene perfettamente con il premierato, no? Perché ovviamente un problema di sbilanciamento che noi abbiamo avuto anche nel rapporto tra regioni e Stato centrale è che tu oggi ti trovi con presidenti di regioni eletti direttamente che hanno una forza anche in rapporto a presidenti del Consiglio che durano mediamente molto di meno e che non sono eletti direttamente secondo me sbilanciata. sbilanciata, ripristinare anche questo equilibrio può essere importante cioè credo che a uno Stato forte debbano corrispondere autonomie forti e il meccanismo si tiene così. Dopodiché non credo nelle eh, sperequazioni diciamo, tra nord e sud, perché come lei sa, l'autonomia non è al netto del fatto che noi siamo gli unici che anche qui che stanno lavorando sui livelli eh, essenziali delle prestazioni, altro lavoro che nessuno ha mai fatto e che quella è la base sulla quale poggia chiaramente una corretta applicazione dell'autonomia. Ma al netto di questo l'autonomia non si applica nel senso che, racconta qualcuno, tolgo a una regione per dare a un'altra regione. L'autonomia stabilisce il principio che se tu eh, eh, diciamo, ehm, gestisci bene le tue competenze e le tue risorse, eh, lo Stato può valutare nel rapporto tra regione e Stato, quindi non nel rapporto tra una regione e un'altra, di darti altre competenze da gestire. Questo è il tema dell'autonomia. E io penso che possa essere un volano anche per il mezzogiorno. Penso che possa essere un volano anche per il mezzogiorno la responsabilizzazione della classe dirigente, perché poi guardi che non mi stupisce che i primi a schierarsi contro l'autonomia siano quelli che per esempio spendono peggio i, eh, i fondi europei. Non mi stupisce, ma credo che un meccanismo di responsabilizzazione da nord a sud faccia semplicemente andare avanti e meglio quelli che sono più bravi.
5: Grazie, Mari Franco Cao per Tg3.
0: Buongiorno
4: e buon anno. Volevo dire, premessa che anche noi condividiamo le ragioni della protesta della federazione nazionale della stampa contro la cosiddetta legge Bavaglio. Tornerei sull'immigrazione. Secondo i dati del Vignale gli sbarchi sono aumentati notevolmente, più il 50%. Accordi internazionali, quello con l'Albania è sospeso, quello con la Tunisia è di fatto bloccato per ragioni, per ragioni diverse. Con l'atteggiamento e le norme del governo si sono punite, le ONG che salvavano cercano di salvare le vite nel Mediterraneo costringendole...
1: E allora prima di una breve pausa vorrei andare da Sergio Luciano l'ho lasciato in sospeso poco fa. Sergio dunque intanto diciamo che con la domanda del nostro Marco Trombetta eh, esclusiva per Giornale Radio, Giorgia Meloni sembra essersi un po' risvegliata lo dico in senso buono ovviamente nel senso che ha eh, evidentemente gradito o voleva spiegare rispetto al premierato però chiedo anche a te Sergio io ho avuto questa sensazione e poi addirittura due domande Sull'immigrazione la stavamo sentendo dal collega prima ancora dei fatti di cronaca no? che abbiamo, abbiamo ipotizzato noi, eh, noi, noi pensavamo sarebbero stati quelli di apertura. A te Sergio, cosa ne pensi?
4: Che i giornalisti sono stati svegliati dalla trombetta, quindi abbiamo esatto. questo merito storico. Esatto. Perché la Meloni poi risponde a quello che viene chiesto, ci mancherebbe. No, certo. no di- direi che la, la, la risposta politica è stata abbastanza abile, restano da discutere, ma anche qui c'è altre mezz'ora di domande, i casi Verdini e i casi Pozzolo, insomma il caso per Verdini e i casi Pozzolo sono dei casi scabrosi del momento, però devo anche dire, e questa sarà una mia deformazione, che quando vedo che i temi di un incontro pubblico, di un dibattito si discostano dalla, quel, dai trend topics dei social, sono contento, non riesco a eh. frenare una certa, a reprimere una certa soddisfazione perché ritengo che ormai i trend topics siano il contrario di quello che conta, proprio il contrario <ride> Dice, ma sono milioni, ho capito, saranno milioni di persone che li seguono ma sono scemesse
1: no, poi diciamo. si rischia Quindi, Sergio, esatto, di parlare solo di quello, poi ci mancherebbe L'opinione, è vero che, eh, sì da, sì, da, sì no da, no da. ma abbiamo compreso assolutamente cosa intendi dire, è ovvio che è, pare anche un po' strano che effettivamente nessuno abbia ancora affrontato quei temi e mi verrebbe anche da dire che che questa era un po' la scaletta della settimana scorsa o dell'ultima eh, programmazione eh, infatti, della conferenza Per capire
4: quelle domande fino a che si poten- fino a quando si potevano eh, proporre.
1: Esatto. 45 domande. Esatto, Sergio, vado anche da Daniele Biacchessi prima di separarci per un minuto di pausa. Daniele, eh, velocemente chiedo anche a te, no? È un po', sembra l'impostazione della, di quella che doveva essere la precedente conferenza stampa.
2: Infatti la domanda di Marco Tombetta che era stata ideata dal sottoscritto andava nella direzione del dibattito politico sulle riforme istituzionali, forse devo dire che è il vero grande titolo al momento della conferenza stampa, cioè Giorgia Meloni ha dato una notizia che Eh, si andrà ad un referendum che non vuole essere un referendum su Giorgia Meloni ma più in generale sulle riforme e che comunque i poteri del capo dello Stato non saranno toccati. Questa è eh, è importante perché fino adesso eh, sono intervenuti personaggi di vario tipo, dalla Presidente del Senato, la russa e altri ancora che hanno detto l'esatto contrario di quello che ha affermato poco fa Giorgia Meloni in conferenza stampa.
1: Mm. Grazie Daniele Biacchessi, naturalmente con il direttore editoriale Sergio Luciano torniamo tra poco e torniamo tra poco con la conferenza stampa live di Giorgia Meloni.
0: Gli speciali di Giornale Radio gli speciali di Giornale Radio
1: Eccoci, eccoci ancora con voi sempre con voi, Giornale Radio la radio libera ad informare Manuela Donghi con eh, Daniele Biacchessi e Sergio Luciano ma soprattutto con eh, il nostro Marco Trombetta che è collegato direttamente da Montecitorio dove è in corso la conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni andiamo a sentire quali sono le altre domande la seguiamo naturalmente con voi fino alla fine funziona bene
3: eh, c'è appunto molta burocrazia eh, ci sono carenze di personale nelle prefetture, insomma ci sono migliaia di persone che non, col visto che non riescono ad arrivare qui da noi per lavorare. E soltanto il 30% di quelli che poi arrivano per lavorare riescono ad avere un contratto di soggiorno, quindi a mettersi in regola, documenti e tutto Queste mh, carenze fanno sì che anche la sanatoria del 2020 ancora non, non sia chiusa e lei giustamente faceva accenno al decreto triennale eh, Flussi: mila persone. Le chiedo come, sì, come il governo intende mettere mano alla questione. Eh, guardi,
6: è, è oggettivamente un tema, cioè, qui c'è una complessità eh, obiettiva, soprattutto in questa prima fase che noi stiamo incontrando, dove si accavallano da una parte eh, le richieste del 23, per le quali il termine è eh, scattato nelle ultime settimane dello scorso anno, eh, che sono già circa 150.000 se non vado errata e si aggiungeranno le richieste del 2024, quindi è oggettivamente un carico di lavoro enorme, sul quale forse bisogna anche valutare no, alcune ipotesi di, 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 snelli, di snellimento delle procedure, ma intanto quello che noi abbiamo fatto e stiamo facendo è rafforzare gli organi che se ne occupano, il Ministero degli Esteri, il Ministro Tajani ha rafforzato... Uh, chiaramente il personale nei paesi di origine stessa cosa sta facendo per quello che riguarda appunto le prefetture il ministro Piantedosi quindi chiaramente avremo, abbiamo oggettivamente in questo momento una difficoltà dopo questa fase iniziale io confido che si possa procedere più spediti, del resto è, è forse insomma, la mole più ampia no, di lavoro da fare negli ultimi anni da questo punto di vista attesi i numeri e lei ricorda che il sistema andava in tilt per molto meno rispetto a quello che stiamo affrontando noi, ma abbiamo chiaro il problema, stiamo potenziando tutte le strutture che possiamo potenziare e poi magari bisognerà ragionare di capire se ci sono dei passaggi che sono secondari o superflui che si possono snellire, questo sicuramente.
5: Grazie Marco Corrado Billesci, fanpage.it
12: Buongiorno Presidente, eh, la notte del 31 dicembre un colpo di pistola colpo di pistola, eh. non sono io che ho sparato no? Perché ridono tutti, eh, un colpo scusa. di pistola eh, partito dalla pistola appunto del suo deputato deputato del suo partito Emanuele Pozzolo ha ferito una persona che partecipava a una festa di Capodanno le chiedo innanzitutto che idea si è fatta di quella vicenda si è anche chiesto direttamente conto di questa storia al a Pozzolo, che, eh, provvedimenti, se intende prendere, che provvedimenti intende prendere nei confronti del deputato e legato a questo le chiedo se anche quello che è emerso in questi giorni sul eh, background, sul passato di Pozzolo, le posizioni Novax, i post apertamente in sostegno a Benito Mussolini, definito uno statista, non pongano un tema più generale sulla selezione della classe dirigente del suo partito. Grazie.
6: Grazie a lei. Dunque, intanto sulla questione specifica, ehm, facciamo ordine. Allora, il parlamentare Pozzolo eh, dispone di un porto d'armi per difesa personale. Lo dico rispetto alle polemiche che ho sentito, eh? non so perché abbia un porto d'armi per difesa personale ma questo non va chiesto a me chiaramente perché va chiesto all'autorità competente che ha rilasciato il, posto, il porto d'armi il parlamentare Pozzolo girava con un'arma eh, a capodanno presumo che chi ha un porto d'armi per difesa personale capiti di portare un'arma altrimenti non so quale sia la difesa personale quindi la questione non è neanche questa la questione secondo me è un'altra ed è che Chiunque detenga un'arma ha il dovere legale e morale di custodire quell'arma con responsabilità e con serietà. E io la penso esattamente così. E per questo, secondo me, eh, diciamo, c'è un problema con quello che è accaduto. C'è un problema con quello che è accaduto perché quello che è successo racconta in ogni caso, io non so non conosco la dinamica della vicenda perché ho sentito un po' di tutto poi poi, poi vedremo qual è la reale dinamica della vicenda ma in ogni caso qualcuno non è stato responsabile e chi non è stato responsabile è chi ha quel porto d'armi e chi detiene quell'arma e questo per me non va bene per un italiano qualsiasi figuriamoci per un parlamentare figuriamoci per un parlamentare dei fratelli d'Italia e questa è la ragione per la quale io ho chiesto che eh, l'onorevole Pozzolo venga deferito alla commissione garanzia e probbiviri di Fratelli d'Italia indipendentemente dal lavoro che poi faranno le, le, le autorità competenti sulla, sulla questione insieme diciamo sul piano politico io ho chiesto che venga deferito in commissione garanzia e probbiviri e che nelle more del giudizio la garanzia e probbiviri venga sospeso da Fratelli d'Italia che è quello che posso fare diciamo sul piano statutario insomma, ecco. eh, sul, sul tema della classe dirigente io eh, diciamo questa cosa l'ho sentita molto spesso per carità, eh, c'è sempre qualcuno che ti aspettavi, no, che eh, potesse essere eh, sa, qualcun, qualcuno che fa degli orrori, qualcuno che fa delle cose sbagliate. Eh, continuo a non eh, seguirvi, diciamo, su questo tema della classe dirigente di Fratelli d'Italia. Però sicuramente io non sono disposto a fare questa vita con la responsabilità che ho sulle spalle se le persone che sono intorno a me non capiscono quella responsabilità questo è un elemento, non accade spesso per la verità, devo dire anche questo, però credo che per la responsabilità che noi abbiamo, per come io sto cercando di affrontare quella responsabilità, per come le persone che mi capita di frequentare di più, insomma vedo che stanno affrontando quella responsabilità, penso che sia bene ricordare a tutti che abbiamo quella responsabilità e che non c'è uno, che si assume tutta la responsabilità e gli altri eh, e qualcun altro che invece pensa di non doverlo fare. No? Per cui su questo io intendo essere, come lei vede, rigida.
5: Grazie Paolo Beniamino Cappelleri, Ansa.
3: Sì. Buongiorno Presidente. Eh, Buongiorno a lei. Siamo su un altro, un'altra vicenda di cronaca di questi giorni volevo sapere che idea si è fatta dell'inchiesta sugli appalti ANAS se ha avuto modo di parlarne col Vice Premier Salvini e se ritiene che debba riferire in Parlamento in quanto Ministro competente come hanno chiesto anche le opposizioni
6: dunque la ringrazio allora intanto visto che eh, diciamo siamo fra noi <ride> voglio dirvi che diciamo, mi stupisce sempre un po' eh, e, un, e un po' mi preoccupa quando io vedo eh, su uno, addirittura due o addirittura tre quotidiani, virgolettate mie dichiarazioni che non ho mai fatto. A- approfitto per dirlo, ok? Perché sul caso specifico di Tommaso Verdini, per capirci, io ho trovato virgolettate su tre quotidiani dichiarazioni che non ho mai fatto neanche in privato lo devo mi scuserete ecco, se provo a sottolineare che è una tendenza che mi è capitato di incontrare alcune volte in questo anno e che un po mi preoccupa perché ovviamente con questo meccanismo si può volendo inventare qualsiasi cosa e quindi mi permetto di con garbo sottolinearlo non ho mai fatto sulla vicenda di Tommaso Verdini le dichiarazioni che ho letto non ho eh, diciamo così eh, avuto eh, cose particolari da dire banalmente perché non ho gli elementi per eh, diciamo, commentare il fatto in sé penso che sulla questione eh, bisogna attendere il lavoro della magistratura sviluppi se è necessario commentare quelli e non commentare i teoremi sicuramente quello che io ho letto è che uh, le intercettazioni fanno riferimento al precedente governo Salvini non viene chiamato in causa e quindi non ritengo che Salvini debba riferire in aula su questa materia uh, penso che eh, diciamo si faccia sempre un errore quando si si tenta di eh, trasformare un fatto come questo in un caso politico in questo caso ovviamente contro il governo da quello che so io l'unica tessera di partito che Tommaso Gardini ha ha preso era quella del PD ma nessuno di noi ha detto che il PD era coinvolto in questa materia e diciamo voglio eh, approfittare per ribadire che eh, chi mi conosce sa bene che cosa io pensi di uh, questioni che riguardano diciamo, eventuali affaristi e compagnia cantante non mi risulta di essere mai stata una persona su questo particolarmente uh, comprensiva mi pare che con questo governo affaristi, lobbisti e compagnia cantante non stiano passando un bel momento e non escludo che diversi degli attacchi scomposti che arrivano alla sottoscritta e a questo governo siano anche figli di questa dinamica. Questo è quello che penso, diciamo, in generale della materia di chi pensa che si possano fare affari con lo Stato italiano. Sul caso specifico di Tommaso Verdini, ripeto, non non ho gli elementi per giudicare la vicenda, penso che vada come tutte queste vicende giudicata a valle, se ci saranno dei risvolti politici e non a monte, e non mi pare che eh, Salvini sia stato chiamato in causa nei documenti che ho letto.
5: Eh, grazie, Fausto Carioti, Libero Quotidiano.
13: Buongiorno, buongiorno Buongiorno. Presidente. Buon anno Presidente.
6: Grazie anche a lei.
13: Io immagino che lei abbia letto oppure le abbiano riferito dei giudizi che eh, di recente ha espresso il professor Giuliano Amato nei confronti della destra che lei rappresenta e del suo governo in particolare. Oltre a dire che eh, l'ideologia della destra che lei rappresenta è l'ideologia dell'ostilità e del, e del rancore, ha anche detto che è percepita come un nemico la Corte Costituzionale il cui compito è garantire i diritti di carcerati migranti omosessuali e ha fatto l'esempio della Polonia perché in Polonia ehm, il Governo impedì alla Corte Costituzionale la pubblicazione di una sentenza, questo secondo lui potrebbe accadere anche in Italia e sarebbe l'inizio della fine della democrazia. Io credo che una risposta sia uh, probabilmente necessaria, sicuramente interessante dal punto di vista giornalistico uh, e le chiedo anche se secondo lei questi giudizi sono uh, compatibili con uh, il, uh, il proseguimento del, uh, della, di una leale e fattiva collaborazione tra il governo e il professor Amato perché l'autorevolezza del professor Amato di fatto l'ha confermata lo stesso governo assegnandogli l'incarico della cosiddetta commissione algoritmi la ringrazio
6: eh, grazie a lei dunque sul tema della commissione eh, credo si sappia eh, che, che, che non è stata una mia iniziativa eh, e ho tendenzialmente detto quello che pensavo ma al di là di questo eh, non ho nulla da dire diciamo, nello specifico al, 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 al professor Amato sono rimasta francamente basita particolarmente dalle dichiarazioni che riguardano il tema della corte costituzionale no è questo allora come funziona articolo 135 della costituzione dice la corte costituzionale è composta da 15 membri di cui un terzo nomina il presidente della repubblica un terzo di nomina il parlamento un terzo di nomina delle magistrature ordinarie amministrativa perfetto perché si pone il problema si pone il problema perché entro la fine di quest'anno 2024 il Parlamento che oggi ha una maggioranza di centrodestra deve nominare quattro giudici della Corte Costituzionale e quindi c'è un rischio di deriva autoritaria ora lei capisce che questa idea della democrazia per la quale quando vince la sinistra chiaramente deve poter avere tutte le prerogative che riguardano la maggioranza e quando vince la destra no oltre a essere un po' bizzarra, temo che necessiti di alcune modifiche di carattere costituzionale, tipo potremmo scrivere all'articolo 135, i giudici della Corte Costituzionale sono nominati dal PD, sentito il parere di alcuni interrettuali e di Giuliano Amato. Non lo so se il PD (ride) vuole presentare questa proposta di riforma, lo può fare, io non la voto, ma in ogni caso non credo che si possa dire che se una maggioranza di centrodestra esercita le stesse prerogative che la sinistra ha esercitato, ma proprio senza guardare in faccia a nessuno questo possa essere considerato una deriva autoritaria penso che sia piuttosto una deriva autoritaria considerare che chi vince le elezioni se non è di sinistra non abbia gli stessi diritti degli altri nel mio, nella mia idea di democrazia questo non esiste e il mondo nel quale la sinistra ha più diritti degli altri per quello che mi riguarda è finito Tutti hanno gli stessi diritti, le stesse prerogative, sono scritte nei nostri regolamenti, nella nostra Costituzione. Gli italiani decidono chi debba esercitare quelle prerogative con le elezioni e questa è la normale democrazia. La democrazia che abbiamo conosciuto, per cui la sinistra fa quello che vuole e eh, chi non è di sinistra invece non ha diritti, non è il mio mondo e farò di tutto per combatterlo.
5: Grazie, Augusto Cantelmi, TV 2000.
3: Presidente, buongiorno, buon anno.
6: Buongiorno a lei.
3: Violenza, odio e indifferenza oggi segnano i quartieri e le nostre periferie. Il presepe era la periferia di quel tempo con gli esclusi, i marginati, i migranti. Parole pronunciate poco fa da Papa Francesco. A Caivano il governo è intervenuto obiettivamente con tempestività, in uno stretto rapporto anche con don Patriciello. A Torbena, Monaca, un altro sacerdote, don Coluccia, eh, lotta con grande... Eh, e
1: allora mentre arriviamo insomma ormai alle battute finali della conferenza stampa abbiamo effettivamente raccolto un un po' di materiale importante sono state fatte anche le due domande che ancora mancavano all'appello quelle sul caso Pozzoli e quello sul sul caso Anas ma in collegamento con noi Marco Trombetta che è presente lì abbiamo sentito anche la domanda Marco diciamo il premierato non toglie il potere al capo dello Stato la risposta in sintesi della premiera la tua domanda è finita ormai in poll sui principi i principali siti online effettivamente ha risvegliato, lo abbiamo detto in diretta, l'atmosfera. A te, raccontaci un po' quello che si percepiva e che si sta percependo poi live direttamente con la Premier.
14: Allora, Emanuela, sì, un'atmosfera estremamente tranquilla il rapporto tra la stampa e il primo ministro. Al di là delle contestazioni che ci sono state della Federazione Nazionale della Stampa Italiana dei vertici, perché tutti quanti gli altri hanno partecipato. Per quanto riguarda appunto il primo passaggio sulla legge Baraglio, l'abbiamo sentito, il primo ministro ritiene che debba esserci un contenimento di alcune situazioni che sfuggono all'attenzione tra giornalisti e opinione pubblica, quindi ha richiamato il il diritto alla presunzione di innocenza, quindi è a favore di questa posizione, però ha detto anche non è un'iniziativa del governo, è un'iniziativa del Parlamento, la protesta dovete farla davanti al Parlamento, non a Palazzo Chigi. Poi ehm, altri passaggi fondamentali eh, sono stati eh, quelli sollevati da noi sul premierato, non, tocco, non tocchiamo assolutamente le prerogative del Presidente della Repubblica, ha detto però voglio un governo forte perché i cittadini devono votano e devono sapere chi deve governare e poi chi sarà anche il futuro governo. Ha fatto un altro passaggio interessante, questo andrebbe approfondito, su, approfondito sull'autonomia differenziata, sì. eh, non c'è assolutamente divario tra nord e sud, credo che abbia detto, io governo forte ci vogliono anche regioni forti questa è la notizia sulla riforma della di autonomia differenziata cioè questa è la lettura del premier sull'autonomia differenziata che non è quella della Lega è quella dei fratelli d'Italia del primo ministro questa la dobbiamo riascoltare eh, con attenzione poi eh, si ha detto che peraltro è molto
1: collegata perdonami se ti interrompo infatti quello che hai detto tu assolutamente è emerso si tiene perfettamente con la riforma del premierato no questo è un po' il tema l'ha legato molto alla domanda che l'ha coll-
14: mm. collegata sui poteri, cioè sulla forza del governo con regioni forti. Questo esatto. è stato il passaggio del primo ministro, sì, e eh, sì, sì. eh, poi altri aspetti, squisitamente politici, perché sai, noi di giornale radio tocchiamo questi aspetti. beh, Ha detto: Mai con la sinistra in Europa questo è stato un altro eh, passaggio eh, interessante eh, per quanto riguarda la scelta eh, del, eh, del Presidente della Commissione Europea è, è una scelta politica sono i governi che scelgono il Presidente della Commissione quindi è scuso Mario Draghi questa è l'interpretazione mm. e poi il DDL eh, concorrenza eh, Balneari dialogheremo con l'Europa quindi vuol dire che deve dare risposte alla direttiva che sta nei rilievi del capo dello Stato, alla Corte Costituzionale, all'antitrust, ma il centrodestra si sa eh, tutela i settori che sono colpiti, che sono i balneari, che sono i tassisti, che sono gli ambulanti. Una conferenza stampa molto equilibrata, un bel, una, un'area molto eh, distesa. Tra stampa e primo ministro, Giorgia Meloni, molto tranquilla, veloce anche nelle risposte. Forse la risposta più lunga è stata quella nostra di giornalista. È vero, è
1: vero. Infatti, aveva e scordato sì. la parte sull'autonomia e ha detto: Mi sono dilungata troppo eh, su questa. Hai ragione. Un po' le premesse davano invece un po' di scontro no? tra la Premier e la parte della stampa, cosa che in realtà non è avvenuta. Marco, io ti lascio per la conclusione della conferenza stampa. Poi. Sì. Insomma,
14: perché, sì. Emanuela, è giusto che noi dobbiamo restare in aula fino alla fine della quarantesima eh certo. domanda per rispetto non solo del preme, ma anche degli altri colleghi.
1: Assolutamente sì, allora grazie al nostro Marco Trombetta, sempre preziosissimo nei rapporti tra il Parlamento il Governo e noi. Allora tra poco vado anche dal nostro direttore editoriale, da Sergio Luciano, per le battute finali. Sentiamo ancora un istante la conferenza, ripeto non so a quale domanda siamo arrivate in tutto eh, sono 40 ma insomma stiamo arrivando al termine, sentiamo ecco intanto stanno parlando delle polemiche rispetto gli anni hanno chiesto propria propria qual è, è la sua pos- opinione sul nuovo
6: corso della RAI, sentiamo. Rispetto diciamo a quello che sento dire alle opposizioni non mi pare che venissimo da una straordinaria età dell'oro nel senso che l'azienda appunto come sappiamo ha avuto e ha i suoi problemi, io penso che molto si possa fare soprattutto per migliorare la qualità del servizio pubblico, penso che molto si possa fare per garantire maggiore pluralismo eh, maggiore obiettività per limitare alcuni sprechi che abbiamo visto nel passato voglio dirle che sono soddisfatta del percorso che è stato intrapreso per ridurre eh, il pesante indebitamento che era stato ereditato dalle gestioni precedenti ho letto delle critiche in tema di ascolti eh, però guardi qui due questioni ci sono da dire, la prima la RAI fa il servizio pubblico, se noi pensiamo di giudicare il metro della RAI unic- unicamente sul parametro del, del, dell'audience in rapporto alle tv pubblic- eh, private generaliste, forse perdiamo un po' il senso di che cosa debba fare la RAI. Dopodiché ci sono state una serie di critiche sui palinsesti e compagnia cantante e sul, sulla diciamo, nuova gestione perché diminuivano gli ascolti in rapporto alle... I competitor privati, però l'ultimo report è di settembre e il palinsesto estivo non l'ha fatta questa governance, ha fatta la precedente. Quindi, forse per valutare diciamo, l'attuale governance, bisogna aspettare un attimino di più. Sul tema di Telemeloni, senta. Adesso io. La, la, cioè, ho, ho letto le accuse di regime. Io sono stato all'opposizione gran parte della mia vita. Lei si ricorda che quando Fratelli d'Italia era l'unico partito di opposizione al governo Draghi fu l'unico caso nella storia della RAI in cui il partito dell'opposizione non era presente nel consiglio di amministrazione della RAI. Una cosa che non era mai accaduta prima e che probabilmente non accadrà mai dopo. E non ho sentito parlare di regime ma quello forse era un caso nel quale diciamo, la questione del pluralismo del servizio pubblico, quando l'unico che non è rappresentato nella TV di Stato è l'unico partito di opposizione, avrebbe dovuto porlo. Allora, io francamente, diciamo, le accuse di eh, Telemeloni da una sinistra che con mediamente il 18% dei consensi eh, eh, esprimeva circa il 70% delle posizioni in Rai... Mm, <ride> Semmai stiamo cercando di fare il lavoro di riequilibrio di quello che abbiamo visto in questi anni, così come mi consenta di dire anche qui: non è che si possono sempre usare due pesi e due, due misure. Allora, ho visto le richieste di dimissioni per un giornalista della Rai che era da Treyu, che ha, ha criticato un segretario di partito. Ma io sono stata criticata da giornalisti della Rai per una vita ma nessuno ha mai detto una parola e guardi sono d'accordo che non si dica una parola perché si chiama libertà di stampa anche quella eh. però non è che in Italia i giornalisti della RAI hanno il diritto di criticare la, la destra e non hanno diritto di criticare gli altri anche qui cioè, si pretende un mondo che non esiste nella normalità delle cose quindi stabiliamo una regola di ingaggio per i giornalisti di RAI possono parlare di politica fuori da, dal lavoro che fanno o non possono farlo e, decidiamo che operiamo per tutti alla stessa maniera chiunque critica un esponente politico giornalista della RAI si deve dimettere? cioè se volete ne parliamo ma so temo allora cerchiamo di essere seri eh, noi siamo sul servizio pubblico semmai riequilibrando un problema che c'è stato negli anni che io posso dirle da esponente del partito di opposizione ho pagato molto molto Ricordo le edizioni del Tg in cui la presenza di Fratelli d'Italia al 4% veniva coperta con le edizioni notturne e nelle edizioni principali la presenza di Fratelli d'Italia era lo 0, qualcosa per cento e nessuno ha mai posto il problema. Questo è qualcosa che noi non stiamo facendo, secondo me il servizio pubblico deve fare il servizio pubblico, riguarda anche il pluralismo e la capacità di rappresentare tutti.
5: Grazie Daniela, preziosi domani.
15: Buongiorno Presidente, ah, auguri buongiorno Presidente, auguri Presidenti, mi lasci dire che sono uh, solidale con quello che ha detto il Presidente dell'Ordine e con uh, la battaglia della uh, Federazione della Stampa, non la chiamerei eh, legge Bavaglio, io la chiamerei legge inutile ma non è questo l'oggetto, volevo anche dire auguri ai colleghi della Dire, il, il, la Presidenza del Consiglio ha un suo ruolo eh, in campo e volevo dire anche questo, allora domande, domanda, ehm, proprio per quello che ho detto sulla legge Bava- che non chiamerei Bavaglio ehm, parlo di un'inchiesta non fatta sulle carte dei magistrati, non dei PM e neanche con le intercettazioni cioè un'inchiesta del nostro giornale che oggi viene pubblicata e che dice che racconta, testimoniandola che il, preside- il ministro Salvini ha incontrato il CEO di Huawei ora niente di strano il ministro lo può inter- incontrare se non fosse che il CEO di Huawei questo è successo a dicembre e eh, il cliente del eh, di una società del cognato e del uh, suocero del, um, president- del ministro, oh, un congiunto stretto, un Allora le chiedo, secondo lei è opportuno che un ministro incontri Uh, il cliente di un congiunto stretto? Questa è la domanda non c'è niente di... la, la giustizia non c'entra, farà il suo corso, non c'entra niente, è un'altra, è un'altra storia e allora infine eh, eh, forse l'avranno informata di questo, di questo pezzo no, e eh, vabbè, userà. e allora tento ritento <ride> eh, un alla,
6: ritento? no, 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 capito cap- cioè, no, eh, alla domanda. festa
15: di Atreu ritento una cosa tanto mi puoi rispondere con un sì o no, alla festa di Atreu che ormai sembra lontanissima Lei ha applaudito convintamente a Elon Elon Musk affettuosamente. Peraltro lei ha prima introdotto giustamente il tema dell'intelligenza artificiale che sta molto a cuore al nostro Presidente della Repubblica anche. Eh, Elon Musk dal vostro palco di partito ha chiesto di fare figli, ma lui è padre anche attraverso la gestazione per altri. Tecnica eh, che lei considera un crimine universale perché cito le sue parole, Presidente, i bambini non si vendono e non si comprano cito le sue parole io non le direi mai perché
1: allora Eh, volevo sentire dove voleva andare a parare questa collega noi ci separiamo per un istante oggi ci prendiamo un po' di tempo anche dal successivo programma perché sentiamo e seguiamo la conferenza stampa di Giorgia Meloni fino al termine e così sentiamo la risposta della Premier a queste due domande torniamo tra poco più di un minuto
0: gli speciali di giornale radio